0: 12 horas en punto.
1: La información es central en nuestra estación.
0: A partir de ahora comienza Estación Central.
1: Un expreso cargado de noticias, música, deportes, espectáculo y entrevistas.
0: Conducido por Lucía López y Marcelo Alvarado.
1: Desde el mediodía hasta las 2 de la tarde, porque nuestra estación es central.
0: Radio Satch 94.5. 12 de la tarde
2: en punto, comenzamos Estación Central, una nueva semana, una semana cortita, tenemos festivo el jueves a prepararse, no se puede ir a la segunda vivienda, recuerden eso que la subsecretaria lo destacó, está prohibido salir de las regiones, sobre todo donde hay cordones sanitarios, por este fin de semana largo que se nos aproxima, como está Lucía López, la vi el viernes. Con Pedro Piedra, qué tremendo Concierto, Lucía.
3: Sí, qué bonito estuvo. Lo Mucha pasé muy bien. Muy contenta además. Sí. Él es que él es muy amable, muy cercano. Y, y siempre lo he dicho, ¿no? En, en sus letras, en su música, es un. Es, es muy fácil de disfrutar de apreciar la familia, incluso para gente que pudiera no conocerlo, sus letras son directas son claritas, además él también es, es, es un buen conversador y yo creo que lo que transmitía sí. era un poco la sensación común lo que uno quiere, <risa> un poco <risa> claro. para adelante cómo uno se siente ahora pero al mismo tiempo haciendo como unos, no llamados, porque no eran llamados, pero era desde su posición como súper humana, súper genuina, auténtica, eh, que complemente emoción con, con mucha gente que lo estaba escuchando. Así que fue una muy, muy bonita transmisión y estoy muy contenta de que haya salido el viernes. Lo pasamos muy bien aquí en La Familia. Sí, viendo, lo vimos, ¿ah? ¿no? ¿eh? Y... Tu hijo ahí
2: se sentó al lado tuyo.
3: <risa> sí. <risa> bueno, es que ¿sabes que Además, en un momento... Eh... Eh, bueno, sino, como que se notaba que yo, eh, desde los técnicos de todo. me dijeron que entren los invitados. <risa> y yo, bueno, es que para acá, estaban en pijama, todas. <risa> ya luz. Pero además me imaginé que eh, era un poco lo que estaba pasando en todas las casas, que uno, que estaban viendo esta transmisión por Instagram. Y es que uno lo está viendo como en familia, como ha pasado este, este, estas semanas de cuarentena, sobre todo en, la, en las zonas donde hay cuarentena, y que uno se reúne con... Con, lo, con las personas que quiere y disfruta de ya sea carrete o, o incluso espectáculos o películas o series en, en familia así que eh, era una más probablemente de tantas personas que estaban ahí disfrutando del concierto de Pedro Piedra muy lindo que se venga el próximo, ¿no es cierto? Claro. El, el 7 de agosto que tendremos a Jepe.
2: ¿Y usted quiere hacerlo también?
3: Bueno, si usted que usted, yo estoy, estoy ahí, yo estoy, pues soy material dispuesto, digamos. Ustedes Encantado. me dicen y yo
2: pechugo. Oye, Lucía, eh, nada, pues el fin de semana, un fin de semana por lo menos acá en la zona central sin eh, sin lluvia. Por lo menos uno podía apreciar ahí, mmm, yo tengo la suerte de tener patio, entonces estuve un ratito en el patio, necesitaba aire, oxígeno, así como, mm. y eso que nosotros salimos todos los días acá, pero igual como que uno necesita eh, por lo Se menos salir pierna, del... Claro. Eh. Entonces, eh, un saludo a todos los que de... empieza su desconfinamiento, eh, a tener eh, los cuidados que ya, ya todos sabemos, el tema del uso de la mascarilla, el lavarse frecuentemente las manos, mantener la distancia física. Leía, por ejemplo, que en Aysén, en algunos restaurantes, están poniendo conos, por ejemplo, para que la gente no se acerque a más de un metro a donde se paga o donde se compra. Eh, también distancia entre las personas que están en una mesa. Entonces, claro que vuelve el eh, vuelve los negocios a funcionar, sobre todo los restaurantes pero muy limitado, con un 25% de capacidad.
3: Sí, eh, es, es difícil el, el escenario. Mira, el día que tenemos aquí en Santiago, en la región metropolitana sí, no sé si en zona eh, estará igual, pero acá hay calorcito y el calorcito como que te invita a salir sí. y yo sé que Hemos tenido una cuarentena muy muy larga, larga, larguísima. a veces eh, y, y la gente y uno también lo que vamos de decir es, 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 necesitamos como caminar. Ni siquiera yo yo, yo, yo ni siquiera necesito un restaurante. No es eso lo que más quiero. Eh, es poder caminar por la calle porque en otras cuarentenas del mundo existe esa posibilidad. Australia, Nueva Zelanda, en, en los países europeos. Habían horas para hacer deporte, tú podías salir a hacer deporte o podías salir a caminar por el sector. Aquí se ha concentrado mucho la cuarentena en que las personas que lo pueden hacer, que son quienes no tienen la obligación de ir a trabajar, estén completamente encerradas y tengan permisos muy especiales, muy específicos. Entonces, claro, mucha gente que que lo, que lo ha podido hacer y que ha sido súper responsable, lleva tres meses encerrada y en y en Santiago la cuarentena total empezó hace dos meses. Claro. Entonces, es eh, eh, dos recién? meses sin departamentos, sin poder salir a, a caminar. Entonces, hay muchas ganas de salir, pero hay que hacerlo con demasiado cuidado y los índices en la región metropolitana no están... Tan todavía como para, como para adelantar desconfinamiento.
2: Sí, ministro de Salud, y ahora estoy viendo, por ejemplo, el regional santiago.cl, que es el ¿Cómo? colegio médico de Santiago, tiene los números COVID y dice, por ejemplo, que la positividad de los exámenes PCR, que esto es una buena noticia, ha bajado al 14,98%. ¿Te has
3: fijado que todos los días baja un porcentaje?
2: Sí, un punto? la semana pasada tuvimos un 25%. Y bueno, eh, pero por ¿Sí? lo menos eh, podemos decir que estamos viendo. Bueno, una mejoría en eh, la situación de, de la pandemia. Hablaba el sábado con un amigo desde España, eh, andaba en Andalucía. Y una zona del sur de España muy calurosa, muy calurosa eh, Estaba tomándose ahí una sangría Un vino, no, un vino, le dicen los, los españoles
3: tinto de verano
2: Muy delgadito, qué sé yo, andaba sin mascarilla Pero, eh, porque fue a hablar con nosotros Pero ellos tienen que andar con la mascarilla En la mano, o qué sé yo, mm -hmm. puesta en un brazo Donde quieran, pero si entran en un local O están en una mesa, tienen que estar con la mascarilla Andaba con unos no sé, 38 grados Había de noche pero medidas de seguridad siguen eh, presentes, pese a que están desconfinados ya, pero ellos siguen presentes en la medida de lavarse las manos y utilizar en el espacio público la mascarilla.
3: que ellos están allá en verano y partieron uno o dos meses antes que nosotros sí. con, con esta crisis. Y, y si tú lees lo que él está diciendo, lanza nomás. más.
2: Claro, un poco, claro, en un términos de, de
3: medida, me refiero a que partió mucho antes, vivieron mucho bajaron los índices mucho antes y sin embargo en términos de desconfinamiento nosotros tengo tengo susto de que nos estemos
2: ver, apresurando. No obstante, sí, puede ser porque mira, la hospitalización en UCI, camas en la región metropolitana, por ejemplo, es del 93%. Todavía es sigue muy siendo alta muy todavía. alta. Esa es y... una de las variables que han dicho los especialistas que hay que tener en cuenta para, entre comillas, empezar el desconfinamiento y eso no ha bajado en las claro. eh, semanas anteriores.
3: Y yo recuerdo hace dos semanas que le preguntaron al ministro París y él dijo, cuando, porque esto avanza muy rápido en Chile, y, y dijo que efectivamente no, no podía haber desconfinamiento sin bajar los índices, por ejemplo, de positividad. Y en ese momento, él mencionó lo que recomienda. Eh, la OMS, que son menos del 10% por varios días, al menos del diez por ciento. Se nos queda y nosotros, mucho nos, claro, como para empezar a hablar y alertar de desconfinamientos, mira, nada, ojalá todo salga bien nomás. Sí. Y, si lo que, pero pero mientras no tengamos vacuna, es importante tener claro que si usted se puede ayudar a que otros se cuiden por ejemplo, gente que trabaje con usted y que todavía pueda realizar teletrabajo por mucho tiempo más, por favor, dele, porque los, las segundas olas son siempre peores que las primeras y están a la vuelta de la esquina. Y ya en Chile tuvimos muchos fallecidos. Una nueva cifra del DEIS. Eh, más de 11.000
2: personas fallecidas. Más
3: de 11.000 personas fallecidas con diagnóstico clínico y OPCR negativa, sí. o sea, Positiva. asociados al COVID total, totalmente asociado. Además que no se regula, no sé por qué, las cifras de competitiva, que son mil más que las que se entrega a diario en la autoridad, y son cifras que nos tienen en ambos casos en el top ten de las, las cifras de muertes por millón en el mundo. Y ayer decía, si en Chile se hiciera la misma escandalera que he escuchado este fin de semana por el proyecto del 10%, por los que hemos tenido y que se descuadran totalmente del promedio mundial, yo creo que estaríamos en otro país, no, no sé qué tipo de país seríamos, pero me parece eso mucho más relevante y pasa muy por debajo del informe. No, veo líderes de opinión, al gobierno, mucho tiempo levantando esa alerta. Esa información y el luto está ausente totalmente en los medios de comunicación, se informa ahí. Pero no es, algo, no es algo que esté presente. versus no sé si este fin de semana, leíste las columnas, el tenor de las denes templadas por el proyecto del 10%. Yo sé que son un 10% nomás. Sí, sobre o sea, todo lo
2: de los empresarios. Oye, de, impactante. Sí, Uno puede creer... La que el proyecto que puede
3: ser malo o bueno o que no es lo mejor para...
2: Pero era el fin L... del país, el fin de la historia de Chile, Oye, parece, para ellos. Y así
3: uno creerá lo que quiere, pero si la democracia es lo que piensan las mayorías, pues, y si la mayoría considera que quiere avanzar en ese proyecto y está bien representada, Yo creo que hace mucho tiempo la mayoría no se había representado en los congresos mm. como, como en esta votación... Será po. y la política la tendrá de arreglar, no arreglar, sino que proponer nuevos modelos para lo que todos y todas quieren, incluso quieren avanzar en el proyecto del 10%, que es mejorar un sistema de pensiones y transformarlo en algo que les sirva a las personas, porque yo creo que algo que ha quedado como más o menos esa discusión y con esas declaraciones personas a las que nunca les importó o nunca manifestaron el mismo nivel de interés en mejorar las pensiones y esa preocupación en las pensiones concretamente te hace intuir que la preocupación no es eso en realidad el proyecto del 10% de la AFP tiene otras connotaciones, la problemática real para ese grupo de es de empresarios y además de personas vinculadas a la FP o al gobierno es otra, y yo creo que la declaración más fuera de línea, lamentablemente se la escuché a una persona que hasta el momento no había entrado ese años, y que es el ministro Villorones, y decir que esto, eh, o este proyecto, va en contra del acuerdo constitucional ¿Por qué? Sí, un argumento tienen, bien
2: llamativo ese
3: ¿Por qué en contra del argumento constitucional? Bueno, lo vamos a conversar en el programa, ¿te parece?
2: Sí, pues son las 12, 12, Vamos a los
0: titulares de Radio Usach. En este programa los titulares son la primera parada en Estación Central.
1: Revisamos las noticias más destacadas de la jornada en Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: Bueno, la cifra del informe diario del COVID, eh, 26 casos nuevos, 377.657 casos en total, 45 fallecidos inscritos en el registro civil en la última jornada, lo que totaliza 7.027 más, eh, lo que había dicho Lucía entregado por el Dais, que fue superior a los en total desde que comenzó esta pandemia en nuestro país.
3: Este lunes a las 22 horas comienza el desconfinamiento en las regiones de Los Ríos y Aizen. Un abrazo para allá.
2: Bueno, el presidente Sebastián Piñera convocó nuevamente a los timoneles de Chile Vamos en semana clave por posible retiro de fondos de las AFP. Sobre
3: este tema, la encuesta Pulso Ciudadano arrojó que el 75,2% de los entrevistados se inclina por el retiro del 10% de los fondos previsionales.
2: El intendente de Santiago, Felipe Guevara, destacó que se entregarán cerca de mil cajas de alimentos diarias, pero no estableció el plazo <ríe> llegar a todos. Claro. No
3: sabemos ni a quién se le van a entregar ni ¿Cuándo se le va a entregar? En este fin de semana en la que se habló tanto de populismo y mal hablado, además. Vimos este show de nuevo en el Movistar Arena, al que el presidente finalmente no llegó. No llegó, claro. Pero, ¿cuál es la razón para insistir que fue ampliamente criticada y que además fue ineficiente en su ejecución? Vimos en tu comuna, en mi comuna, repartiéndose muchas cajas en zonas donde definitivamente no se necesitaba. Sí, faltaron muchas en comunas más vulnerables, entonces no se entendió El cobre está a un paso de su máxima cotización en más de un año en medio de presión por huelga minera.
2: Bueno, y la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, anunció permiso único colectivo para deportistas de alto rendimiento y el fútbol presio, eh, profesional, eh, primera A y primera B, solo de varones, el femenino.
3: Mira tú. La ciudad de Nueva York reportó cero muertes por COVID-19 por primera vez desde marzo. Sin embargo, en el resto de Estados Unidos aumenta gravemente el número de contagiados y fallecidos. Recordemos que Nueva York es uno de los estados que decidió hacer cuarentena en
2: bueno, y en una carta abierta, millonarios de todo el mundo pidieron aumentar los impuestos a los super ricos para enfrentar la crisis económica por la pandemia COVID-19. Hay que ver si hay algún chileno ahí sí, que haya firmado. Sí, porque millonarios
3: de todo el mundo.
2: Claro, es mucho eh, decir, ¿ah? ¿eh?
3: Claro. claro. qué ponte tú, porque Farca, hay uno de retiro del 10% y así como que la corten. La... Pero
2: sí, si cuánta, ¿cuántas veces han dicho que la plata es de nosotros, estimada Lucía? Sí, ¿Ah? todo para argumentar que no, que no se puede acceder, qué sé yo, que eh, solamente se puede sacar a los 60 o 65 años, independiente bueno, dependiendo de tu sexo, pero ahora no, ahora que el parlamento dice esta ley y donde se destaca que son ingresos propios, porque no se ha querido hacer nada solidario eh, aparecen, claro, los grandes empresarios a decir que no, que esto no puede ser que puede el país afectar se viene el modelo abajo,
3: como tú dices, el país se viene abajo y ha pasado en otras partes nos contó Claudia sangüesa la semana pasada en Australia en Perú ya sabemos qué pasó Oye, en Reino Unido votaron el Brexit. Ahí te creo hacer una laraca. Pero, pero este proyecto la verdad es que no se entiende mucho oye, vámonos con la mención de la Liga Chilena contra la Epilepsia porque siempre para cuidarte llevamos los medicamentos que necesitas hasta la puerta de tu casa, ingresa a www.ligaepilepsia.cl y compra nuestra farmacia online a un precio justo y conveniente somos La Liga, La Liga Chilena contra la Epilepsia, venta online, solo disponible en Santiago, pero no se olvide, ingrese a www.ligaepilepsia.cl
2: Vamos a la música. We say first of the gun to die acá en Estación Central de Radio Usach. Los
4: Angeles. You are too high. You
5: have never loved until you've seen the stars. Reflect in the reservoir. And you have never been in love Until you've seen the dawn right behind The home for the blind We are the pretty, petty things And you're standing on our streets Where Hector was the gang. With a gun in his hand And the first to do time The first of the gang to die Oh my Hector was the first of the gang With a gun in his hand And the first to do time The first to die Smashed We are the pretty Petty things. And you're Standing on our streets Where Hector Was the first of the Gang with a gun in his hand And the fine, the first Of the gang to die Such a silly boy Hector was the first of the gang With a gun in his hand And a bullet in his fillet And the first lost. last
2: Estás en Estación Central de Radio Usacha Saludo a Aquelay, también a Rubén A Claudio, a Patricius eh, A Kelay también eh, Yerka, Mari eh, Oye, oh, hay varios que nos han escrito Así que estaremos leyendo en un el ratito Facebook más de Radio Sacha? Sí, en el Facebook de Radio Usacha Ahí Qué están bueno, en, que... todas las personas Comentando sobre todo este, este tema Del retiro, del 10% de las AFP que va a ser un tema que va a atravesar toda esta semana. Fue la Municipalidad de Maipula que anunció que desde este lunes habrá un receso educativo en los colegios bajo su administración. A partir de esa medida se han sumado las comunas de Independencia, las Condes y también Estación Central. al Respecto el Ministerio de Educación, señaló que los colegios tienen flexibilidad para adecuar sus programas formativos, pero precisó que el, eh, eso no debe transformarse en vacaciones. Bueno, estamos con el alcalde de Independencia, Gonzalo
6: Durán. ¿Cómo le va, alcalde? Hola, gusto saludarlos, Marcelo, hola Lucía.
2: Igualmente. Hola, alcalde. ¿Cómo le va?
6: Bien, bien, gracias. Oiga,
2: alcalde, bueno, a ver, eh, me imagino que eh, el otro día leía que la educación decía, bueno, que las clases se podrían extender hasta, hasta enero, finales de enero, sí, claro. y yo me preguntaba, bueno, y los profesores que han estado haciendo durante todo este periodo han estado haciendo clases o se han seguido trabajando. Eh, ¿Cómo es la situación de los profesores que están dentro de la Municipalidad de Independencia, de los colegios? ¿Están muy estresados? ¿Cómo, cómo lo, lo ha visto?
6: Sí, además, además una cosa, porque... Eh, no es solo los profesores, a diferencia de un periodo normal, no solo hacen clases, por supuesto en condiciones especiales, sino que además juegan un rol muy importante en materia de, de contención emocional, mm. en a las familias, y eso tiene un desgaste mucho mayor. Los profesores también, desde las condiciones de sus viviendas, eh, eh, con, su, con sus propios hijos muchas veces con, eh, con todas las implicancias que tiene el teletrabajo y en comunas donde muchas veces las dificultades son muy importantes por ejemplo, nosotros hemos detectado por supuesto, obviamente, lo sabíamos muchas familias que no tienen computador o que tienen un solo computador para muchas eh, muchas necesidades más de, más de un hijo en la casa eh, o por ejemplo que no tenían plan de datos, plan de acceso a internet eh, porque las los emociones que se hacen de, de, de redes sociales libres, gratis, eh, no permiten resolver los problemas de, de apoyo académico, que es el acceso a internet y con una, cierta, con una cierta potencia. Entonces, la verdad es que ha sido muy complejo el, el proceso educativo mm. y ha significado un desgaste tremendo repensar el modelo de educación en el contexto de la pandemia, hacerse cargo de las complejidades de familias que viven en condiciones graves de hacinamiento, en fin. Entonces, eh, nos parecía que esta era una decisión completamente necesaria, la trabajamos y la concordamos con el Colegio de profesores, con la AFAPA, que es la Asociación de Asistentes de la Educación, que también hacen una labor muy importante. Y ojo, perdón un segundo, sí. además han apoyado el proceso de distribución de alimentación, que son las raciones FUNAEP, y además nos ayudaron, a propósito de que ustedes lo comentaban, nos ayudaron a la entrega de alimentos de estas cajas que venían del nivel central. Entonces, la verdad es que el esfuerzo ha sido enorme y muy merecido que puedan tener tiempo para su familia y para su propio acompañamiento y contención emocional.
3: Sí, la semana pasada en Agenda de Género estábamos con las representantes de la red Docente Feminista. Con Rosario Olivares, y ella nos hablaba también de la situación que viven profesores y profesoras de tener que hacer clase y tener que contener lo que pasa con, las fam con los hijos o hijas de otras familias, pero al mismo tiempo con todo lo que sabemos que sucede en el teletrabajo, que es que tienes que estar preocupado de tu casa, propia familia también al mismo tiempo, una situación muy estresante que también forma parte de el estrés que viven los propios alumnos y alumnas que están tratando de sacar adelante este proceso académico y nosotros vemos que hay instituciones privadas o que pueden, pueden así como municipalidades eh, hacer receso la universidad de santiago tiene recesos una vez cada cuatro semanas tiene una semana de receso y esa fue una conversación que se tuvo con todos los estamentos y mi hija en este momento está en un colegio con vacaciones también está de vacaciones. Entonces, sí, ¿por sí. qué esa presión criterio de Educación para además plantear que esto no puede ser vacaciones, si como si fuera malo tener un periodo libre, considerando además que se adelantaron las vacaciones de invierno sí, a abril, abril y que desde abril no hay un descanso?
6: O sea, primero les quiero recordar que el Ministerio de Educación no quería suspender las clases, los alcaldes, empujamos la suspensión. Después, no sé si ustedes se acuerdan, el ministerio hablaba de que íbamos a volver a clase el 27 de abril. Sí, pues. O sea, imagínense la locura. Yo lo que pasa es que creo que de repente eh, están tan desconectados de la realidad. Bastaría tampoco preguntarle a los sostenedores, tanto privados, los municipios, y evidentemente se requieren medidas de este tipo. Y muy bien, como tú decías, Lucía, eh, en el caso de las mujeres hay una condición de, de doble eh, discriminación, de doble esfuerzo porque como tú sabes no solo respecto a los hijos las mujeres en general y en muchos otros países son las que se hacen responsables de todo lo que se denominan las labores de cuidado mm. y son labores que no son remuneradas ni reconocidas de modo alguno entonces eso finalmente se traduce en que tienen que trabajar en el caso por ejemplo de nuestras profesoras o asistentes de la educación trabajar, ya dije, no solo el proyecto educativo, con tensión emocional y al mismo tiempo atender las múltiples necesidades de cuidado en sus casas, que no tienen ningún reconocimiento. Yo lo que sí, eh, tampoco hablaría de vacaciones, pero por una razón distinta. Porque vacaciones es un momento en que tú tienes plena libertad, lo, lo, lo que quieras, o en materia de descanso, o de paseo, o de no sé qué, y hay que tener presente que en el contexto de eh, la pandemia, cuarentena total o no, dependiendo de las regiones, eh, pero en pandemia, evidentemente la gente no va a hacer lo que quiere. Oh, claro, y en ese además sentido, no se
3: descansa.
6: Ent exacto, entonces por razones distintas que el ministro, me gusta hablar de un receso mm. eh, de una semana y vamos a evaluar efectivamente conforme vayan pasando lo los meses el comportamiento y vamos a ir generando todos los descansos necesarios para que se puedan hacer cargo también de sus propias familias de gasto emocional.
2: ¿Alcalde, usted cree que las niñas y niños vuelvan al colegio
6: este año? Por lo menos hasta ahora yo lo veo muy difícil. Muy difícil. ¿Qué, qué padre, qué madre, mm. qué adulto responsable va a mandar a sus hijos si no tiene garantías de las condiciones de seguridad allá? Y esto no es solo un problema de cuántos contagios llevamos. Hay que tener presente que esto significa que eh, las condiciones en que se va a desarrollar el proyecto educativo van a ser distintas. Por ejemplo, en la educación pública nosotros tenemos, en el caso nuestro, tenemos 100% matrícula, lista de espera. Eso es una clase con 40 alumnos. Y obviamente ahí no hay distancia física posible entonces probablemente vamos a tener que tener sistema de turnos, condiciones higiénicas distintas, probablemente un, una redefinición del, de, de, del sistema de baños para garantizar, o sea, hay tantas cosas sí. que resolver, que no son solo los hay, sino las condiciones materiales de implementación que mi impresión es que eh, es muy difícil. Hay que tener presente, hay que tener mascarilla, alcohol gel, eh, procesos de sanitización de los establecimientos educacionales de manera permanente, o sea, es un proceso que yo creo que hay que tomárselo con calma y es completamente eh, que este año, yo tampoco digo, lo de, no, no decir lo damos por perdido, porque es impresionante cómo las comunidades educativas han repensado en eh, la relación en este, en este proceso y han aprendido muchísimo, pero definir contenidos esenciales con esta moda a distancia y efectivamente más bien pensar en, en una vuelta a clases el próximo año, con una preparación adecuada de las condiciones de, de ese regreso.
3: Y sí, sabiendo que uno tiene toda la vida para aprender, además, si hay algún contenido que quede fuera, en oh, la medida no. que sigamos vivos y vivas, quizás es más significando si se si ha aumentado la demanda por... Eh, las escuelas públicas, por vacantes de escuelas públicas, considerando que usted nos mencionaba la cantidad de alumnos y alumnas que tienen y, y que las dificultades económicas probablemente van a hacer que muchas familias saquen a sus hijos e hijas de colegios tienen que, eh, los que tienen que aportar algo, por colegios particulares en realidad.
6: Sí. sí, efectivamente, nuestra comuna tiene una cantidad importante de colegios particulares subvencionados. Para ser sincero no quiero no quiero eh, jactarme de eso, pero nosotros ya nuestra educación municipal es mucho más competitiva y de mejor calidad que buena parte de la educación particular subvencionada eh, pero probablemente vamos a tener más familias que van a querer acceder a la educación pública eh, y también de colegios particulares. El problema en el caso nuestro es que no tenemos, no tenemos cupo. Nosotros llevamos con 100% de matrícula y con largas listas de espera y con el nuevo sistema de admisión escolar que yo lo comparto plenamente porque es más democrático, es más inclusivo, sí. eh, es más justo, ¿no? No hay discriminación alguna, pero significa que tampoco vamos a tener margen para decir, mire, usted como vive en el colegio lo matriculo por sobre otro que postuló al sistema. Y en ese sentido me parece que más bien hay que repensar estratégicamente, o sea, integrando educación particular subvencionada, pública, en fin, para garantizar que todas las familias tengan acceso gratuito a la educación y eh, ver cómo ampliamos la capacidad de matrícula de la educación pública. Que además, eh, bienvenido sea, porque es una educación, eh, como ya decíamos, que no discrimina, que, que integra, que, 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 que es una educación que le hace bien al país.
2: Estamos conversando con eh, Gonzalo Durán, alcalde de Independencia, alcalde de ¿le Leyerú Primaria, para seguir ahí a las personas que están con COVID positivo. ¿O todavía no ha pasado nada con eso?
6: Sí, me, me, me da risa la pregunta porque la eh, trazabilidad. Hace, hace como un mes anunciaron mm -hmm. que, que ya habían llegado los recursos. La verdad es que nos llegó eh, ayer u hoy en la mañana, porque era una transferencia directa a la cuenta, pero hasta el viernes no había llegado eso demuestra que efectivamente se hace el anuncio y pasan hartas semanas en que no llega ni un peso, y eso es un problema, primero porque genera una expectativa de las comunidades, y segundo porque en la práctica tenemos que resolver buena parte de los problemas eh, con nuestras propias capacidades, con nuestros propios recursos, y a veces en condiciones eh, bien, bien complejas, bien precarias, digamos.
3: Y una cosa es cómo se toman las decisiones según lo que perciben las élites por supuesto, hemos hemos ya vivido en este mismo contexto de pandemia decisiones erradas por desconocimiento. Danielitz asumió no 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 haber conocido antes la realidad del hacinamiento en muchas comunas de Santiago. ¿Cómo percibe usted en su comuna que se encuentra en la situación de contagio y eh, de desarrollo de la enfermedad pensando en cuándo y, o, o cuántas aristas uno ve que se está como... Avanzando rápidamente en la idea de desconfinar algunas zonas.
6: Sí, mira, eh, no sé si se acuerdan ustedes eh, lo que pasó con Independencia. Nosotros tuvimos cuarentena total eh, con las primeras comunitarias, que eran las comunas de la zona oriente. Y en una decisión realmente mm. como, como de antología, ¿no? como para estudiarla en el futuro, eh, brutalidades en política pública. Se decidió suspender la cuarentena de independencia a la semana. Se mantuvo en todas las demás de la zona oriente. Y se... y yo dije tres cosas. Dije, miren, primero, esto va a significar un fuerte rebrote porque produce una sensación de relajo y eso va a tener consecuencias graves porque tenemos un alto nivel de hacinamiento. Segunda cosa que dije, independencia es una comuna con muchos hogares de adulto mayor, muchos más en la región metropolitana y esto puede significar una alta tasa de mortalidad y lo tercero que dije es que teníamos la mayor infraestructura hospitalaria de la región y por tanto esto iba a generar un problema desde el punto de vista de la propagación del contagio en las inmediaciones de esta infraestructura y por tanto problema sanitario mayor fuimos durante un mes y medio la comuna con la tasa de incidencia de casos activos más alta de la región Fuimos durante 10 días la comuna que tuvo mayor tasa de mortalidad, hoy estamos terceros, y eso fue principalmente porque nuestros hogares de adulto mayor, solo la Fundación Las Rosas tiene 500 residentes en la comuna. Mm. Y están todos los privados más chicos, en fin, tenemos tranquilamente 1.200. Entonces tuvimos, hasta hace una semana atrás, del orden de 100, 105 eh, fallecimientos de estos hogares. Obviamente eso es el 70% de nuestra... Y lo tercero es que el Hospital San José fue el primer hospital, como siempre, en colapsar. en colapsar completamente y hemos tenido que habilitar SAPU provisorio, hemos tenido desde la atención primaria que resolver esto. Eso es no definir política pública con las comunidades, con los alcaldes. Esto no es todo, pero tenemos una conexión mucho más directa de nuestras realidades. Y efectivamente, esto de las cuarentenas dinámicas y qué sé yo, fue una brutalidad. Nosotros siempre dijimos cuarentena total en la región metropolitana y quizás después podemos pasar a una etapa de cuarentenas dinámicas, pero sobre la base de que establece una constante del contagio. Pues bien, la decisión la tomó el ministro Mañalich y poco antes de irse nos contó que no tenía idea la situación de hacinamiento del país. Esto es verdaderamente eh, increíble en un país que se jacta de tener una institucionalidad tan, tan sólida.
2: Muy bien, puente de Independencia, conversando con nosotros acá en Estación Central de Radio Usacho. Un abrazo grande, alcalde, que le vaya muy bien.
6: Un gusto. Que estén muy bien, muchas gracias a ustedes. Y felicitaciones
3: por haber tomado la decisión del receso docente. Sí, por supuesto.
2: Súper necesario. Muchas gracias.
6: Chao. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao.
2: Ya pues, eh, Lucía, vamos a hacer conversando con Flavio Salazar, inmunólogo del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y vicerector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile sobre las vacunas que se están eh, probando en el mundo y también la idea de que Chile sea um, también un lugar donde se prueben estas vacunas y esto, no sé si te enteraste pero Estados Unidos quiere acaparar eh, todo, claro. lo que lo, todo, todo todo así que bueno, interesante la conversación que tendremos dentro de los próximos minutos acá en Estación Central, 12.37 de la tarde Una pausa y
0: regresamos a nuestra Estación Central
1: Usach 94.5 La radio de un mundo que cambia los Medico Hogar, las farmacias de la Liga Chilena contra la Epilepsia están abiertas a todo público y aquí podrás encontrar un amplio stock que incluye fármacos psiquiátricos, neurológicos, analgésicos, productos homeopáticos y muchos más. Y ahora, para cuidarte, llevamos los medicamentos que necesitas hasta la puerta de tu casa, LigaEpilepsia.cl y compra en nuestra farmacia online a un precio justo y conveniente. Nuestras farmacias son sin fines de lucro y al preferirnos estás ayudando a financiar financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos la Liga, la Liga Chilena contra la Epilepsia. Venta online solo disponible en Santiago. El mundo cambia gracias a la ciencia. En Radio Usach 94.5 FM
0: te contamos sobre los avances y descubrimientos lab con Ivelis Martel y Nadia Politis.
7: La USAC se adjudicó dos fondos de investigación para COVID-19 del Ministerio de Ciencias y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Los proyectos están liderados por las investigadoras Ana, San, Ana Vergara del Solat. La propuesta de Vergara, doctor en estudios sociológicos y académica de la Escuela de Psicología de la USACH, consiste en ser parte de una investigación transnacional que incluirá a cuatro ciudades de Chile. La idea es saber cómo las familias están recibiendo las medidas en la pandemia. Vergara detalla la importancia de este estudio. La pandemia no es solamente un fenómeno biológico médico o sanitario, sino que es un fenómeno social, cultural, político, económico, etcétera. En All Junior's Lab, Vergara entregó además recomendaciones para enfrentar el estrés que niños están en esta pandemia. Buscar maneras de mantenerlo lo más conectado posible con amigos, con familiares, ¿no? Tener ciertos ritos de encuentro, aunque sea a través de los celulares, aunque sea a través del teléfono, ¿sí? De modo de evitar la sensación de soledad, la sensación de aislamiento, la sensación de falta de sentir. Pasa, pasa el tiempo, no hay soluciones. La experta enfatiza que. Que hay que recordar que las rutinas de los menores y los adultos son distintas y necesarias y que las familias están viviendo momentos de mucha inseguridad. El mundo cambia
1: gracias a la ciencia. Pronto volvemos descubrimientos y avances en All Unities Lab. En
0: Radio Satch 94.5 FM con Ibelis Martel y Nadia Politis.
1: Radio Satch, la radio de un mundo que cambia.
0: Nuestra locomotora ya está de vuelta en la estación central.
1: Usa 94.5 la radio.
0: 12:40 Lucía vamos a la
2: música escuchamos a The Strokes Reptilia acá en Estación Central de Radio Usa. de 43 de la tarde, nos escribe Chipriota Arte dice, soy profesora y no hemos parado en abril tuvimos contenido y evaluaciones, además capacitarnos para teletrabajar en eh, las supuestas entre comillas vacaciones pone tengo 18 cursos y trabajo horario normal de 8 eh, de la 8:05 a las 13:30 de lunes a viernes, no hemos tenido descanso, estamos agotados, nos escribe la profesora. Sí,
3: María José Domán y dice y las profes. Ah, yo creo que arriba
2: los corazones.
3: También. Oye, <risa> Estamos al teléfono con el inmunólogo del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, el IMI, y vicerector de investigación y desarrollo de la Universidad de Chile, Flavio Salazar, para hablar de la posibilidad de adquisición de vacunas para Chile. Estaremos eh, muy lejos de ese proceso, de esa vía de salida a este virus. Flavio, ¿cómo se, cómo se encuentra? ¿Está por ahí? ¿Está, está por Vimix, por teléfono? Ahí, está. ¿Cómo ahí está. estás.
8: ¿Cómo estás? Sí, tal? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo Bien, están? Flavio. Gracias, gracias por
3: invitarme. Muchas gracias. Primero, ¿cuál es tu visión respecto de la realidad de tener una vacuna? Que es como el anhelo y, y en la medida que más se habla de que hay eh, países que avanzan en fases o laboratorios que avanzan en fases. Uno cree que de aquí a fin de año pueda tener una vacuna cerca, pero parece que ese no es el panorama real.
8: Bueno, no, bueno, la el, el, el añoranza de una vacuna como solución a este tema de la pandemia, una solución un poco más permanente, es un deseo que todos tenemos, obviamente, porque sabemos que, y no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, eh, la única forma de generar una inmunidad, la que se llama de rebaño al resto de la población, es, es un proceso de vacunación, no existe otra. Y claro, esto ha puesto eh, en, digamos, en tensión todo el aparato de investigación y desarrollo a nivel mundial, tanto estatales como privados de diferentes países. En, en proceso de poder diseñar y eh, tipo de vacuna que tenga efecto. Las vacunas, no existe una vacuna contra el coronavirus, una sola vacuna, no. Eh, existen diferentes propuestas que se basan en el conocimiento, digamos, biológico y que permite hacer diversos tipos de iniciativas que se tienen que ir probando. Pasan por modelos primero de animales, luego se entran a, lo, a las fases humanas. Tres, la uno, es donde se prueba que conceptualmente no sea peligrosa. La dos, donde uno empieza a probar eh, realmente su efectividad comprobando elementos de inmunolo inmunología, protección, etcétera Y ya después el fase 3, que es la, más, la última etapa, es donde se hace un estudio, digamos, eh, masivo en una población grande que es efecto en, en, en la vida real que tenga esta vacuna. Las vacunas pueden ser protectivas en diferentes niveles, puede tener una eficiencia de un 80%, de un 90%, de un 70%. Entonces eso es lo que se prueba en un estudio mucho más grande. ¿Profesor? Varias iniciativas han pasado esa, esas barreras y ahora estamos en la etapa 3, donde probablemente van a haber muchas iniciativas. Sí,
2: eh, quería preguntarle sobre esta fase 3 y que se proponga, o por lo menos algunas compañías propongan a Chile. Eh, eh, me imagino que es porque tiene que haber un alto nivel de circulación del virus también para que sea una, una prueba estándar o por lo menos que sea representativa, ¿o no?
8: Bueno, claro. Hay eh, varias condiciones que tienen que cumplir eh, los lugares en los cuales se van a probar esta estas vacunas y las vacunas en general. Primero tiene que haber una alta circulación del del virus que permita hacer esta, digamos, seguimiento o o verlo, medir los efectos en un lugar donde esté circulando el virus. Porque si vacunamos en un lugar donde no hay virus, no el efecto protector que ésta tenga. Pero también hay otros elementos que tienen que ver con la institucionalidad, que tienen que ver con, con los niveles de salud pública, de control, las regulaciones que existen en los países, las capacidades, digamos, humanas, los equipos humanos para poder implementar estudios masivos. Entonces... Hay varios elementos que se ponen en juego, yo creo que Chile tiene algunas de las características que permiten que podamos eh, de alguna u otra forma participar en este tipo de estudios, pero hay, va hay varias formas de participar también y eso lo podemos, lo, lo, lo podemos profundizar más adelante.
3: Sí, eso quisiera saber si es positivo o, o negativo desde el punto de vista de querer asegurar un stock de vacunas que se realizan estas pruebas en el país, que es un poco lo que com comunicó el ministro París durante el fin de semana, que, que se necesitan 10 millones de vacunas para la población chilena y que se espera asegurar ese stock accediendo a que diversos laboratorios realicen ensayos clínicos en el país y, y lo pregunto en el contexto de que yo me imagino que en el mundo todos se son la vacuna y que todos están ofreciendo a su población o, o, para, o, o u ofreciendo eh, características eh, que nos permitieran o que les permitieran acceder y asegurar a un stock eh, eh, de, de vacuna. ¿Qué, qué, qué implicancias tiene para Chile esto
8: hay, hay que yo creo que hay que separar eh, la, la pregunta en, en dos aspectos en dos en dos, en, en dos digamos dimensiones la primera que es la que creo que uno tiene que aclarar es que para, para cualquier fármaco que nosotros consumamos hoy día, para desde una aspirina hasta no sé, pues el ibuprofeno o cualquier remedio, todos han pasado por estudios clínicos y tienen que pasar por estudios clínicos fase 1, fase 2, fase 3 y tienen que haber voluntarios para poder ofrecerse en eso y en ese sentido es el camino que permite que un medicamento cuando sea aprobado haya cumplido con estos requisitos. Entonces, ese es un punto. El otro punto es que los seres humanos somos todos iguales y estamos en un plantado. La pandemia lo ha demostrado claramente. O sea, que claro. no hay diferencia. Los virus no tienen frontera. O sea, le, le, le da a un africano como a un norteamericano de la misma forma. Por lo tanto, todos somos sujetos de poder participar en esto. Esa es la dimensión, digamos, ética. Yo creo que no hay ninguna contradicción ética en que nosotros participemos como voluntarios en mm. estudios clínicos. No me parece que eso. Esa es la dimensión, digamos, de los estudios. Ahora, Claro, ahora depende de las condiciones o, o qué se espera obtener en la participación. Generalmente la participación en estudios clínicos al ser voluntaria tiene un carácter altruista. O sea, en el fondo uno no lo hace con el fin de obtener un beneficio. No no es la, la idea de, un, de participar en un estudio clínico. Entonces cuando a mí me plantea participar en este, en un estudio determinado para asegurarnos un tipo de, de, digamos, de dosis, me parece que ahí se transgiere un poco los temas de, de, de ética, digamos, eh, si es que fuera así. No me consta que sea así, pero pudiese hacerlo. Ahora, yo creo de que eh, nosotros, eh, por lo menos desde la Universidad de Chile, con otras universidades eh, del país, la Universidad Católica y otras más, hemos planteado la posibilidad de hacer estudios co-diseñados, co-llevados a cabo entre los investigadores chilenos y las compañías o los estados que quieren probar las vacunas. En ese sentido, se pueden firmar y hemos ya avanzado en algunos acuerdos para poder establecer en Chile que sean monitoreados, diseñados, co-diseñados con investigadores chilenos de estas instituciones. Esa es una posibilidad, pero también hay otras que son las mismas empresas privadas, los grandes laboratorios, que plantean entonces el poder generar estos estudios en Chile en la manera tradicional y en la cual ahí ya no depende de los incentivos. Hay que ser muy cuidadosos porque hay, hay, existe una regulación muy muy estricta en Chile y esa se tiene que se tiene que cumplir, porque eh, en, en definitiva lo que a nosotros nos interesa es la seguridad de, de estos estudios que se cumplan con los criterios éticos de aprobación, etcétera, y luego que los resultados sean positivos, y luego las negociaciones que se puedan producir para obtener vacunas de ese tipo ya eh, escapan a, 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 digamos a, a, al rol que uno juega como investigador.
2: Estamos conversando con Flavio Salazar, inmunólogo del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y también vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Profesor Salazar, ¿por qué el ministro habla de vacunas? ¿Y qué pasa con los otros nueve millones de chilenos que no son o no serían inoculados?
8: Yo creo que hacen un cálculo que tiene que ver un poco con este, este criterio de la inmunidad de rebaño. O sea, las vacunas. No es una mención un, un, un que está diseñada para proteger solamente a un individuo, sino que son intervenciones poblacionales. Por lo tanto, cuando tú logras establecer inmunidad en un, en un porcentaje alto de la población, eh, impide que el, el resto que no está vacunado también se enferme. Entonces, en el fondo, eso es lo mínimo probablemente que se requiere, para no para garantizar, pero para obtener una, una inmunidad de rebaño. Yo ahí creo sí que eso es puede, lo que han calculado. Sí,
2: ahí sí se puede hablar de inmunidad de rebaño.
8: Claro, la inmunidad de rebaño es un concepto a mi juicio que solo se puede utilizar en el contexto mm. de las vacunas, porque las infecciones muy pocas veces van a generar infección, o sea, yo no sé si existe alguna, pero me da genera una inmunidad de rebaño no no es eh, del punto de vista evolutivo factible, porque sería un virus que se bloquearía a sí mismo ¿me entiende? entonces en el fondo los virus interaccionan, una interacción dinámica entre la infección y la población por mm. lo tanto nunca se alcanza una inmunidad de rebaño para que el virus pueda seguir progresando pero las vacunas, de, de hecho se han erradicado enfermedades gracias a las vacunas o sea, la vacuna sí se ha demostrado que son capaces de generar protección y aunque haya gente en una población que no esté vacunada, el que el resto la mayoría esté vacunado impide que ese se enferme mm.
3: Flavio, me llamaba la atención eh, lo que decías al principio. y muchas fórmulas que se están probando para una vacuna adecuada. Y, y, y te lo pregunto, eh, para aprender un poco más, quizás no es la urgencia que tenemos ahora, pero pero quisiera saber si esto significa que podrían haber distintos tipos de vacuna para el virus o como parecía que estuviéramos una carrera por la vacuna. Y yo no sé si depende de la primera que se prueba si todas están más o menos con las mismas eh, componentes, por ejemplo, o, esas, o esos factores son secretos todavía en, la, en, en las investigaciones, o varias pasan sus etapas y finalmente queda en el mercado aquella que mejor funciona.
8: Mira... eh yo creo que en general muchas veces en la historia, sobre todo en la historia del la, de la, de la desarrollo farmacéutico, el secretismo ha primado bastante y la competencia. Mm. Pero creo que en este caso, por haber sido una pandemia que afecta simultáneamente a todo el planeta y que amenaza otros elementos de la economía, del desarrollo, etcétera. Eh, creo que no, se ha producido un intercambio de información como nunca antes en la historia respecto a este tema. O sea, es muy abierto, las iniciativas se conocen, se sabe qué es lo que son. Las diferencias están hechas, digamos, durante, acumuladas en la historia, eh, diversos tipos de, digamos, de estrategias para generar el mismo efecto, que es una inmunidad. Entonces, Teniendo en cuenta que la inmunidad se basa en que yo tomo una porción del virus, digamos una proteína, una glicoproteína, y esa que está presente en todos los virus, una la reconozca, cosa que cuando un virus entra el sistema inmune se defienda, Puedo exponerla eh, de diferentes formas, puedo poner un virus completo, atenuado, lo, lo mato para que no pueda infectar, pero le dejo toda su estructura, es un tipo de vacuna, puedo tomar su material genético y ponerlo en otro virus que sé que, que, que no es dañino inmunidad para que exprese esa misma proteína y genere inmunidad, puedo tomar solamente el material genético y mezclarlo con otros tipos de ayudantes y inyectarlo, entonces, todas esas eh, son estrategias válidas. ahora. Todas tienen ventajas y desventajas. Algunas son más, digamos, eh, podrían ser más, más efectivas. virus completo sería, y atenuado el, es bien efectivo, pero, pero tiene limitante en su producción. Producir esa cantidad de virus hay que hacerlo en reactores celulares. Es, es complejo, es más caro, es, es más lento, etcétera. Hacer una vacuna de, de material genético, de DNA, por ejemplo, es mucho más fácil y sería realmente va a generar una inmunidad tan potente como la que se espera. Entonces tienen ventaja y desventaja y por eso han ido probando todas estas estrategias y la que logre mejores efectos en el más corto tiempo, pero también con mayor seguridad, va a ser la que va a ser mayormente utilizada. Yo creo que a la larga van a haber más de una vacuna, van a haber yeah. varias, unas tres o cuatro que van a estar global.
2: Flavio, eh, el otro día escuchaba también un experto que decía que tal vez la vacuna no era la solución, sino que estos medicamentos retrovirales o antivirales, no sé cómo cuál es la palabra específica, ¿qué cree usted?
8: bueno es que son 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 soluciones distintas ¿eh? mm. y nuevamente hay que como el individual y el nivel colectivo o sea a nivel eh, individual una una persona que está eh, digamos que está afectada por el coronavirus que ha sido infectada eh, puede entrar a, a niveles que van desde de, de una no síntomas lo asintomático sí. hasta niveles de digamos de enfermedad muy profunda con sistémica para cada una de esas etapas existen diversas intervenciones. Los antivirales y algunos antiinflamatorios funcionan en, en, en grupos de pacientes graves porque, por un lado, impiden que el virus se replique, pero por otra parte también, otro, impiden que la respuesta inmune termine matando al paciente. ¿ya? Y esas dos cosas han funcionado. Pero es para, para personas que ya están enfermas. Entonces, ah. tendríamos que esperar que todas las personas estuvieran enfermas. El costo es enorme. En cambio, una vacuna es preventiva. Lo que, lo que intenta hacer es, a los que no están enfermos, e inmunizar las cosas de que no se enfermen. Entonces, la solución a largo plazo es una vacuna, ¿ya? Claro. Los otros son elementos que sirven para el tratar y para salvar vidas, uh -huh. y eso está bien, pero nadie quiere estar enfermo hospitalizado no. y después salir salvado. O sea, es como, no, es claro. mejor estar vacunado.
3: Claro. Claro. Flavio, eh, finalmente un poco con, con lo que partimos, que que esta carrera por la vacuna y, y la ansiedad que hay de que la tengamos pronto anuncios y se dice que nos vamos a asegurar stock, todo esto está vinculado con la posibilidad de tener la vacuna entre nosotros y, y conociendo tú más o menos la experiencia en el desarrollo farmacológico como como tú bien menciona, dadas las etapas en las que se encuentran, y cuando sabemos si el virus en una segunda ola va a mutar y, y va a ser distinto, ¿cuándo uno más o menos espera que haya una vacuna? Si el curso de las cosas siguen como la conocemos hasta ahora, o sea, ya hay algunas en etapa 3 el próximo año mitad del próximo año finales de año mm. yo sé que es súper difícil que y, y poco serio probablemente poner una cifra o una fecha pero al menos cuando no va a ser
8: ya bueno mira tú misma lo lo, lo mencionas o sea, es, el, el problema que tenemos es que cuando uno dice proyectar en base a la experiencia ¿no? o sea, uno dice cuánto no hay una experiencia con este con este virus este es nuevo no tenemos no, no tenemos nada con qué compararnos o sea no hay un, un un eh, elemento comparativo que permita eh, predecir, pero sí hay elementos que tienen que ver con los plazos mínimos, ya, es lo que tú preguntabas después o sea, mínimo, no sea un plazo máximo pero un, 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 lo mínimo que se puede demorar no va a ser este año, es imposible ¿por qué? porque cuando tú todavía estamos empezando los ensayos fase 3, cuando se inician los ensayos fase 3, que involucran miles de pacientes eh, van a tener que aplicarse toda esta logística pa, para poder producir multicéntricamente, no solamente en Chile en, en, en Brasil, en Argentina en China, etcétera y todos esos resultados, o sea, todas esas vacunaciones que se tienen que sincronizar tienen que tener un tiempo de, digamos, de seguimiento, y ese tiempo de seguimiento no puede ser una semana, ni dos semanas ni uno. lo que uno quiere saber al final, es cuánto te va a proteger pues te va a proteger un año, dos años entonces, por más que la apuren, eh, yo creo que eh, las limitaciones propias del estudio hacen de que yo, a mi juicio, no vamos a tener una vacuna este año. Probablemente algunos países la van a tener primero, los que primero eh, el próximo año, desde mitad de año para adelante. Ah, Pero bueno. apurar eso no va a ser eh, factible. Yo creo que no es una vacuna, no, y eso lo he dicho, <risa> no es una solución para esta primera ola, no no. No, la primera ola va a pasar a través del confinamiento, el distanciamiento, las la formas de trabajo distintas que vamos a tener que tomar para poder garantizar el, el mínimo contagio, pero una vacuna es para una segunda una tercera ola, o sea, es para el futuro. Ya, eh, Yo gracias. creo que no, no, es, no es serio pensar de que, aunque estén, y yo con eso estoy diciendo, van a empezar estudios fase 3, es verdad, van a ser, Chile pudiese ser uno, pero eso no significa que va a estar disponible la vacuna en dos meses más para toda la población, eso es eh, prácticamente imposible.
2: Estamos hablando de un par de años, entonces. Sí, para yo creo todos. que un
8: par de años para, para tener una vacuna que ya esté utilizándose eh, masivamente en la población, yo creo que va a ser por lo menos un eh, semana. Pero bueno, también hay, hay que decir a, a, a favor de los optimistas es que es verdad que nunca se había puesto tanto esfuerzo, mm -hmm. tanto recurso en poder obtener un resultado. O sea, eh, en general eh, eh, hay una hay, no se puede precisar por eso porque hay una, una gran cantidad de esfuerzo y de recursos pero también están las límites tuyas
2: Muy bien muchas pues eh, Flavio Salazar, inmunólogo del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, profesor Flavio Salazar, que le vaya muy bien y muchas gracias
3: Muchas gracias por su Gracias calidad. a
8: ustedes por haberme invitado vale Chao. Gracias, que estén bien
2: Oye, Lucía, antes Ahí de irnos, disparo, ¿eh? sí, así que a, a seguir cuidándose durante Cuando el próximo dijo, año.
3: Claro, porque, porque yo dijo no, antes de, de fin de año, no, y antes de mitad del próximo año tampoco. Ay, falta, falta... Falta harto, diga.
2: Oye, la Comisión de Economía rechazó el veto de servicios básicos. Esto no es una decisión que, que, que finalmente es obligatoria para la sala, pero pasó a la sala con el informe de rechazo al veto que envió el presidente de la República. Es la noticia del minuto acá en Estación Central. ¿Te parece que hagamos un alto? Ya llega wow. Cristian Arco, que está estar saltando en una pata. a Los equipos profesionales de la Primera y Segunda División, o Primera y Primera B, y eh, también los eh, deportistas de alto rendimiento que tienen que competir próximamente en eh, distintas, eh, no sé, encuentros deportivos, podríamos decir, hasta las Olimpiadas del próximo año, los Juegos Olímpicos. Una la tarde, tres minutos en Usach. Un respiro y
0: el maquinista regresa a la estación central.
1: Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia. Porque te acompañamos en todo momento, incluso en los más difíciles. En Monte Montesinaí hemos creado un beneficio especial para CEOs, exclusivo para trabajadores activos agrupados en empresas, sindicatos, federaciones y asociaciones. Una mano amiga en momentos difíciles. Contáctanos ahora en monteguionsinai.cl o llámanos al 22 457 3829 Montesinaí miembros Difíciles los medicamentos a tu hogar. Las farmacias de la Liga Chilena contra la Epilepsia están abiertas a todo público y aquí podrás encontrar un amplio stock que incluye fármacos psiquiátricos, neurológicos, analgésicos, productos homeopáticos y muchos más. Y ahora para cuidarte, eventos que necesitas hasta la puerta de tu casa. Ingresa a ligaepilepsia.cl y compra en nuestra farmacia online a un precio justo y conveniente. Nuestras farmacias son sin fines de lucro y al preferirnos. Estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos la Liga, la Liga Chilena con venta online solo disponible en Santiago. En USAT 94.5 te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud para enfrentar el coronavirus. ¿Cuándo y dónde es obligatorio el uso de mascarilla?
9: Desde mediados de abril, el uso de mascarillas es obligatorio en Chisón y en aquellos lugares donde se encuentren 10 o más personas en un espacio cerrado. Es obligatorio usar mascarilla en residencias de adultos mayores, en teatros, cines, discotecas y casinos de juego, en lugares de fabricación y manipulación de medicamentos, en galerías o tribunas de recintos deportivos, estadios o gimnasios y para el personal que trabaje en restaurantes y cafeterías.
1: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en USAT, la radio de un mundo que cambia, la radio. De un mundo que se cuida.
0: El maquinista ya nos trajo de regreso a la estación central.
1: Radio Usach 94.5.
2: Vamos con la música. Escuchamos a G.P. y Princesa Alba. Tu pena es mi pena. acá en estación central de Radio Usach. Alguien así
10: como tú, hay que cuidar muy bien Tú mi primera línea, pie quedó marcada en mi piel Tus patas cochinas, me gusta saber Hacernos bien y cuidarnos harto Tu voz se coló por el rincón Te escucho tan cerca de mí Tú eres mi pena, mi corazón Aquí estamos los, dos tú perderes mi pena, tu alegría, mi corazón. Que se venga lo que quiera. Aquí estamos los, seis o de noche. Recién nos cortaron la luz, tu risa ilumina. Camina muerto ayer buscando algo que hacer. y zapatillas, me gusta saber. Hacernos bien y cuidarnos harto mano a mano lo mejor Somos caleta aquí los dos Tu es mi pena Tu alegría mi corazón Que se venga lo que quiera aquí estamos todos Tu es mi pena Tu alegría corazón. Que se venga lo que quiera que Estamos los uh, uh, uh -uh. uh, uh -uh. Cada rato de mi vuelta cambia Yo no puedo olvidarte nunca estuve, de XP, athlete, Que tu alma mar en pelotas de escuelas de mi Lo que eres el pastillito contra el mar. Que es que nos vamos dando cuenta de que esto funciona en mí. Llegaremos a la meta con un si fuera ayer que empezamos tú y yo a vivir. Tu es mi pena, tu alegría, mi corazón. Que se venga lo
3: acuerdo que el próximo 7 de agosto tendremos la segunda edición de Cuarentemas con GP, así que para que se preparen para ese concierto, Marcelo vayan comprándose ya, tú sabes que pasa muy rápido, el tiempo sí, pasa muy rápido, pasa volando, hay que quedarse organizado con los amigos y amigas, saber que tienen que hacer un picoteo y en común a través de las redes sociales disfrutar del concierto que vamos a transmitir por Radio Sacha por el Instagram de Radio Sacha.
2: Exactamente. ¿Algunos saluditos que tenga mano, estimada Lucía? Oye, sí, primero en
3: el cuaternario que nos está escuchando y en Twitter dice que qué bueno que hablemos de la salud de los profesores porque dice que tiene dos amigas profesoras y están realmente mal, o sea, el nivel de trabajo que tienen que realizar sí. y cómo tienen que lidiar. O sea, me Mira, llamó es, a mí la los atención, estudiantes eso del ministro. lo pasan claro. mal? imagínate las profesores, los profesores a mí
2: me llamó la atención lo del ministro de, de educación diciendo que las clases iban a extender a de enero, enero? y cuándo planifican el próximo año los profesores y recuerden que los profesores terminan en enero eh, generalmente a finales de diciembre porque planifican todo el próximo año durante un mes y Entonces, esta cosa ¿qué? tan poco está, está empática el... como sí. de
3: andar chicoteando los y las profesoras como si no trabajaran, esto como no no pueden ser vacaciones ¿eh? esto tiene que ser Se vamos a tener hasta ¿eh? este enero, sin ni siquiera poner en el plan esa, esa parte de humanidad que haga que los y las alumnas y los y las profesoras puedan efectivamente vivir este proceso sin todo el estrés que significa que tengan recesos, como bien decían, no vacaciones, recesos, porque ni siquiera pueden. ¿eh? O sea, está todo el mundo que está en su casa haciendo teletrabajo, sabe lo que significa y con el encierro y el estrés no son vacaciones tampoco. Pues hay preocupación ah, siempre. No se van a ir pero, a la segunda vivienda. ¿por? No, claro, pero sabéis que además me me llama la atención eh, desde el punto de vista que se está una y otra vez el retorno de los estudiantes, en vez de decir, mira, chao, hagamos un buen plan de retorno para el próximo año, hoy planifiquemos bien qué vamos a hacer de este año para que no solo el proceso educativo, el proceso formativo, que es mucho más que lo cognitivo, es lo emocional, el formarte como perañarte en este proceso, se permita hacer de buena manera en contexto de pandemia en contexto de crisis mundial sanitaria de algo que los niños y niñas no han vivido y nosotros los adultos no habíamos vivido tampoco claro. entonces mezclar los componentes educativos para tener este año y planificar lo que va a pasar con el próximo porque yo veo planes de retorno adelantado y no veo planificación para que el próximo año que pudiera ser mucho más mucho más sensato tuviéramos actividades presenciales desarrolláramos más cupos para la cantidad de personas que van a demandar de familiar educación pública y nos preparemos para eso en vez de estar adelantando planes de retorno a la rapia que nadie quiere tener no hay como decía el alcalde de independencia no hay padre o madre o no es un porcentaje alto al menos que piensa estar mandando en este contexto a sus hijos al colegio además que está esa otra enfermedad que los niños desarrollan eh aunque hayan sido asintomáticos del coronavirus, que es este síndrome inflamatorio que tiene con mucha alerta también a los padres de, y madres de niños que pudieran verse obligados a, a regresar al cuidarnos, cuidarnos desde todos los puntos de vista.
2: Oye, Rubén eh, Adasme me nos saluda, dice está dentro del 51% y no me llegó correo ni nada, tiene que ver el 51% de las personas eh, en, en, en problemas sociales, dice eh, de vulnerabilidad, claro fui a ver, eh, a apelar, dice, 21, 29 sin otra posibilidad para poder sacar eh, mi cesantía de 110 mil pesos fue un parto de tres meses porque dice, soy trabajador de la construcción, no quiero ponerle la cara a nadie para poder sacar mi 10% y veré con el futuro cómo me la arreglo. Dice, ah, por ejemplo, claro. que tiene que ver con el 10% de las AFP. Muchas gracias. A...
3: Sí, Héctor Capán, en relación a las cuarentenas y el efecto en la psiquis y el cuerpo, lo hablé con mi psicólogo, por suerte tengo uno, en Chile es una suerte tener un psicólogo y es necesario cuando sea adecuado un permiso temporal para aquellas personas ya diagnosticadas con síntomas de ansiedad o similares antes de la pandemia para desahogar realmente caminando o tener contacto con la naturaleza en un parque como la Quinta Normal.
2: Eh, Javier eh, Solís dice, este gobierno está tratando de hacer carne ese paradigma neoliberal de que el Estado es in inherentemente ineficiente y por ese motivo mantiene y sostiene las políticas de entrega de cajas.
3: Elizabeth Lavalle, perderán sus privilegios. La FP funciona como una vulgar caja vecina, dice. Mm. Claro y Virginia Castillo, se olvidaron la noticia, corría el año 2002 y el Océan Nacional, en ese entonces proponía retirar el 10% de los fondos previsionales
2: ¿Te parece que vayamos al deporte con Don Cris, las 13.14 de la tarde
0: Arcos,
1: llegó el momento del tiro al arco el comentario polideportivo en Estación Central,
0: con Cristian Arcos
1: en Usah 94.5 una radio polideportiva
11: Bueno, querido, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Lucía, Marcelo, Marcelo, Lucía, ¿cómo le va? Bien, me Muy imagino bien. que estás
2: saltando en una patita. Por... ¿Volviste a los entrenamientos, Cristian?
11: Sí, a ver, yo soy <risa> bastante más. Tranquilo, más nervioso. Prudente y mesurado. Sí, claro. sí, es real y es, y es que vuelves los de los equipos de fútbol de la primera división profesional y la primera B lo, lo he llamado anteriormente Segunda División a partir del miércoles a las 22 horas esto en términos prácticos es los entrenamientos desde el día jueves no en, eh, en adelante porque yo soy bastante mesurado porque en, en el plan retorno que lo hemos hablado acá un montón de veces de la NFP que creo que fue un buen plan de retorno porque una de las cosas que hizo fue sugerir fechas pero no imponer nunca una fecha tampoco están imponiendo unas fechas de regreso lo que me parece muy bien eh, porque esto hay que ir analizando cómo se va cómo se va desarrollando en entrenar lo ha dicho esta comisión lo dicho todos los expertos, aunque hay áreas donde hay expertos que escuchan y otros expertos que no pero bueno, ahí nos estaríamos yendo para pa otros lados de, se calculan entre cuatro y seis semanas ¿no? desde volver a entrenar para volver a jugar, entonces ahí uno dice ya mediados de agosto, finales de agosto, quizás se puede decir lo cierto es que este es un permiso especial porque hay varios equipos del fútbol chileno, de partida los equipos de Santiago, los equipos de varias regiones de Rancagua, de Curicó, de Valparaíso que están en zonas de cuarentena y que se les permite eh, con este con este salvoconducto, con este permiso especial trasladarse al lugar de entrenar, el entrenamiento ya en cancha de manera de manera presencial con todas las normas sanitarias que en algún momento comentamos. ¿Se acuerdan que eran seis, siete jugadores por cancha, sí, bueno. en diferentes tipos de cancha, ojalá en horarios distintos, que no ocupan los vestuarios, sino que cada uno termina el cemento se va para su casa, eh, en fin. Pero ya es una noticia, un, una petición que había hecho hace dos semanas. Eh, esta comisión de retorno se estaba estudiando, bueno y hoy día se dio a conocer eh, a través de, del Ministerio del Deporte, Cecilia Pérez, que estuvo oh, ¿La, la ministra ¿Sí? ahí en... Eh, en la mesa de la cuenta oficial
2: Sí, me parece que Europa ha sido el ejemplo a seguir y ha resultado muy bien porque en ningún momento se ha suspendido eh, por eh, haber eh, personas contagiadas con COVID
11: Sí, en Europa resultó hasta ahora ha resultado bien, las ligas eh, algunas volvieron ya, ya las hemos, hemos visto, no, v varias de ellas volvieron no han habido casos de futbolistas, eh, ya sea en entrenamiento o en parco. Ahora, distinto fue el caso de Estados Unidos. De pronto, nosotros la, la situación en Estados Unidos es muy distinta, no claro. se tomaron las medidas restrictivas en general, ¿no? digo esto porque volvió la MLS y el fin de semana hubo un partido que se suspendió una hora antes de que debía haberse empezar a jugar, porque la autoridad determinó una hora antes que el partido no se jugaba, porque efectivamente había tres jugadores, de un oh. dado positivo en un, en un examen, pero las medidas en Estados Unidos son muy distintas en cuanto a la restricción a la que hubo en Europa Marcelo tiene razón cuando dice que el ejemplo que se ha ido Total. siguiendo para este retorno a los entrenamientos es, es más bien el ejemplo europeo, dicho esto eh, van a empezar a entrenar los clubes y yo no sé, porque esto ya es una discusión postes. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los torneos internacionales, no? Así como en Europa se determinó que la Champions se juega en una sola sede, en una de esas la Libertadores y las Sudamericanas se termina jugando las últimas fases en una sola sede. No, claro. no lo sabemos, todo eso es terreno de, de campo abierto todavía.
1: Debiera
3: ser igual, pues, no lo había pensado para no arriesgar otra zona, o sea, si se produce algo que se produce sí. en un lugar que es fácil de localizar, a quienes estaban ahí. Sí, fíjate que no lo... No lo había pensado. ¿Y cuáles son las recomendaciones que, por ejemplo, no se han hecho y tú le harías al, por ejemplo a los, a los deportistas de alto rendimiento, a los equipos, a los clubes que quieran volver? Oye, me decía Marcelo además que se habló de fútbol masculino, pero nada del fútbol femenino.
11: No se habló del fútbol femenino, no se habló de las juveniles, no se habló de la primera B, de la primera división, de la primera B, no se habló, quedaron, fuera por lo menos del anuncio, fútbol femenino, fútbol juvenil, profesional, eh, que muchísima gente, ¿no? Eh, sí, pues. Sumar los atletas de alto rendimiento, los deportistas de alto rendimiento, que son cerca de 300, ¿ah? no, no son pocos. En el fútbol, se, entre profesionales, jugadores, entrenadores y árbitros, eh, la lista es de 884, para ser extremadamente preciso, de deportistas de, de alto rendimiento, varios de ellos con. Eh, con eh, marcas todavía por definir para tratar de eh, clasificar a los Juegos Olímpicos de a los Juegos Olímpicos siguientes, porque tú sabes que tienes que conseguir unas marcas para clasificar mm. a, a los Juegos Olímpicos cuando se disputen, ¿no? Los Juegos Olímpicos ya sabemos que también se fueron se fueron postergando y se fueron, eh, pero efectivamente como dice Lucía, hay un grupo que no está incluido en este anuncio y respecto a medida, yo creo que lo primero que, que hay que dejar sumamente claro es que esto no significa una vuelta a la actividad todavía, acá no se ha hablado de la vuelta al fútbol, por lo tanto, las medidas de seguridad eh, sanitaria muchos clubes no las han realizado, que volvieron a entrenar. Eh, y que cuando sus ciudades entraron en cuarentena dejaron de hacerlo el caso de Valparaíso, el caso de Arrascagua el caso de Curicó, el caso de Talca eh, ellos habían vuelto a entrenar tuvieron una semana, 10 días y tuvieron que otra vez confinarse porque la autoridad eh, decretaba la cuarentena en esta ciudad ciudades que siguen en cuarentena por eso este permiso es un, es un permiso especial eh, está complicada la situación de Colo Colo por ejemplo por, por, pero no por el tema de la cuarentena sino por el tema de que Colo Colo se acogió a la ley de protección del empleo y de acuerdo a esa ley el empleador, que en este caso es blanco y negro mientras mm. no tenga un acuerdo, no puede aunque la autoridad dé el permiso no puede, yo, el jueves entrenamos ¿no? Pues estamos cogido la ley de protección claro. del empleo no se puede. No, puede, no puede haber un vínculo laboral, no me puedo presentar al lugar del, del, del trabajo a menos que se logre un acuerdo o que se cumpla el tiempo, que tampoco falta tanto, ¿ah? para los cuatro meses eh, que había se había cogido Colo Colo para esta ley de, de protección del de empleo eh,
3: pensando
11: en el acuerdo. o sea... Eh, yo, está, yo creo que está pero, mal, que pero, pareja, pero esto lo podría acelerar. Culpa. Sí, sí, yo creo que esto los podría, podría acelerar un poco las negociaciones. Ahora, en Colo-Colo lo que me parece, perdón, en blanco y negro, eh, eh, me parece que lo que han establecer este elástico lo más posible, sí. y si lo tratan de estirar lo poco que queda para que terminen estos cuatro meses de ley de protección del empleo, el equipo empezaría a entrenar una semana después que el resto, me parece que a esta altura Blanco y Negro está casi dispuesto a pagar ese, ¿Ese, ese costo cosa, deportivo sí. pero esa pero esa es una presunción mía no no hay una no hay una info respecto. creo que la forma de negociar que ha tenido Blanco y Negro eh, que es la forma de negociar que tienen grandes empresas en este país es estirar, estirar 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 el chicle hasta lo que más hasta lo que más se pueda
3: estaba pensando en por qué la diferencia pero no 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 sé tú sabes por qué se deja fuera el fútbol femenino o no
11: no tengo tiene... Yo creo, otra vez, lo, lo que yo interpreto de todo esto, considerando los que quedan afuera, que es fútbol femenino, que es juvenil y que es eh, segunda división profesional, yo interpreto que es eh, el tema del de contrato eh, del CDF. Eso lo interpreto yo, ¿no? que habiendo mucha, hay una presión para que la actividad vuelva en primera división y en primera vez, que son la cantidad de partidos que se tiene que transmitir por contrato en el CDF, en ese contrato aún no hay una claridad respecto a por ejemplo, transmitir partidos del fútbol femenino por ejemplo, transmitir partidos de la segunda profesional y en un tiempo se transmitieron partidos de... pero eso quedó algo trunco, me parece es una interpretación mía, que esta presión tiene que ver con eso, con la cantidad de dinero que mueve la industria y la industria eh, no estoy diciendo que esté bien, ¿eh? estoy diciendo que es así la, la industria eh, está básicamente focalizada en primera en primera a y mm. primera y primera vez si uno mira los, las elecciones, uno mira los contratos en general, el resto la, para ser sincero, a los dirigentes chilenos les importa o y nada al resto ¿eh?
2: Oye, estamos hablando de que el fútbol, el fútbol podría volver a mediados de agosto con este ciclo este sí, de entrenamiento Sí, en el mejor de los casos
11: Sí, en el mejor de los casos se habla entre cuatro y seis eh, una, una vuelta otra vez Si miramos el ejemplo europeo es más o menos eso yeah. Entre cuatro entre y seis semanas eh, Los jugadores tienen Lista de 30 jugadores profesionales Sabemos que se permitió esto de los cinco Cambios, en fin eh, Si uno calcula cuatro o seis semanas desde el jueves Para adelante uno podría estar pensando En un mes más, 15 de agosto, Semana de agosto, por ahí eh, El día, la semana pasada El viernes La, la FIFA eh, además de que toque la vuelta de las clasificatorias que esto es para el Mundial de Qatar, serán en octubre eh, yo no sé de verdad cómo se van a jugar esas clasificatorias de verdad, no lo sé, más allá de que se juegue a puerta cerrada. me refiero no sé si los jugadores Europa, que militan en claro. Europa van a venir a Sudamérica, van a hacer una, como dice el protocolo, van a estar 14 días en cuarentena no, y después no. irán a entrenar o jugar se, lo veo difícil, veo difícil que los grandes clubes presten a sus jugadores, lo veo complicado, en una de esas se llega a un acuerdo, no lo sé hoy día eh, me parece que las clasificatorias hemos hasta ahora me parece que también están en, en entredicho. Sí, pues, no no, no ya, lo veo tan fácil. Ah. y Hay
2: que recordar que, por ejemplo, España eh, tiene un listado de países que no permite la, la llegada de, de turistas o de personas de esos países. Y Chile, por ejemplo, es uno de ellos. Al igual que Brasil. Entonces, claro. como decís tú, o sea, si claro. vienen para acá no van a poder volver a
11: lo más probable es que coincida con algún periodo de vacaciones en todo caso en Europa porque están terminando las ligas, pero esto es postergar el problema un par de semanas, ah. a lo mejor las primeras fechas se puede, pero después de ahí para adelante el problema va, va a continuar no, no ha habido mucha claridad, por eso me parece que en el caso de la vuelta a la primera división, hecho en términos correctos, en términos de ver el proceso y las condiciones primero antes de poner la fecha, que es lo que la Comebol no hace, la Comebol dice, vuelve el fútbol en octubre ya, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿A qué hora? ¿En qué condiciones? No sabemos. Entonces, me parece que se pone el, el, el orden en las condiciones primero y después en la fecha que se pueda jugar. Creo yo, por lo menos.
2: Oye, Cristian, eh, en, eh, en materia polideportiva fue una jornada para el olvido para la escudería Ferrari. Los dos eh, autos chocaron entre ellos. Eso no, no, no pasa sí. casi nunca, pero eh, bueno, ahí quedó pero... Fettel eliminado inmediatamente y después Leclerc eh, tuvo tres, tres giros a salir para el olvido. En cambio Mercedes. Fue, primero y segundo.
11: Ad además fue empezando. Claro, pero además fue empezando la carrera. la primera vuelta. En la primera, vuelta hubo hoy día una, desde ayer una ola de memes, qué sé yo, y de todo respecto a lo que había ocurrido con con, eh, con Ferrari. Bueno, aproveché para McLaren. Eh, perdón Mercedes a través de Hamilton y de, y de Bottas para el, hacer el, el 1-2 y, y Ferrari agrega algo más, una, un elemento más, una línea más a una temporada que ya es bastante polémica, bastante tensa además pese a que Leclerc eh, asumió la responsabilidad ¿no? después de la, de la competencia de comunicado dijo la, la culpa era mía, no de Fete, fui yo el que cometí el error Fete le había dicho, no sé cómo, Charlie trató de entrar en un lugar donde con suerte entrando dos autos y trató de defenderse sí. un tercero en una curva era era medio medio complicado no un poquito de ironía también ahí en ese en ese comentario Leclerc asume esta este reño de Estiria en Austria había sido en Austria también el anterior te acuerdas que lo comentamos sí, pues. que van a haber estos estos grandes premios en, en dos digamos de manera consecutiva para evitar los traslados además de, de, de los pilotos y de los equipos completos de lo que significa toda esta eh, Fórmula 1, toda esta maquinaria toda esta industria de la Fórmula 1 este con, con este caso con esta con esta situación de, insólita no de, de Ferrari con Fettel y con y con Leclerc y esta eh, carrera que terminó demasiado pronto para, para el cabalino rampante <risa>
3: Oiga, finalmente, si usted tuviera algo que transmitirle a la Ministra del Deporte respecto, o a las autoridades, ¿qué diría respecto de esto que se, que se está viendo venir, que es el regreso de las actividades? Sabiendo que hay mucha gente que quiere y sería feliz con ver fútbol en vivo y en directo, pero
11: como usted sí, es un moderado... Entre ellos, entre ellos. Sí, moderado, para Una sí, no, no persona modelos. seria. No me, no, los... es que no me
3: acuerdo cuál fue la palabra que no, usó usted para autodefinirse al principio de esta conversación.
11: No, no, en este tema, en este tema yo soy mesurado, en este tema mesurado, soy mesurado, no, no, mesurado. no digo, no creo que haya que descorchar de, 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 de champaña, ni, ni, ni mucho menos, pese a que, si me preguntan, ¿qué es lo primero que haría usted si es con el tener ir al estadio, al tiro? Pero me parece que hay cosas que son mil veces más relevantes, mil veces más relevantes, creo que hasta ahora, eh, en ese sentido, con todas las críticas del mundo que he tenido la NFP, creo que lo ha he hecho bien, en ese, en ese aspecto, no ha acelerado un proceso, y creo que no hay que acelerarlo ahora. Eh, hay, yo le diría más la NFP, ¿no? Que tiene que ver con eh, el resto de las competencias, como decías tú, que no están consideradas. La segunda profesional está pasando por una situación dramática, pero terrible. Hay literalmente jugadores que no reciben hace un año ningún tipo de, de aporte. Resueldo, claro. Hay algunos eh, hay algunos dirigentes que han desangrado la edición profesional, hay otro que le ha costado un mundo volver, no reciben aportes por parte del consejo presidente, el consejo Pre en, el, en el fútbol chileno, en la NFP, el eh, una frase que hemos escuchado muchísimo en los últimos años, el modelo no se toca en el fútbol chileno el modelo no se toca. El Consejo de Presidentes mantiene esto de que nadie más juega, los equipos de Primera Guerra reciben plata, el resto, que la segunda profesional es un invento, porque fue un engendro creado por la dirigencia de Sergio Jaube, apoyado por prácticamente todos los equipos de la Primera División, con solo cuatro excepciones, los deja fuera de todo reparto económico. Eh, y más encima, si tú clasificas, tienes que pagar una cantidad de cifras, o tenías que pagar una cantidad de cifras eh, muy grande de dinero y que hace nada, el Tribunal de Libre de Competencia determinó que eh, la NFP, la NFP tendrá que pagar una multa por haber cobrado durante ocho años ese dinero sí. se abre la puerta para que todos esos clubes le hagan un juicio a la NFP y probablemente se lo ganen eh, entonces, la segunda profesional el fútbol de juveniles, ¿qué pasa con los 14 años, de 15 años, de 17 años que, están, que serán los profesionales en tres años más, se quedaron sin competencia el año pasado, y se quedaron sin competencia en esto. El fútbol femenino, que el cual el año pasado con bueno, el mundial hubo gárgaras de todos lados, ¿No? De todos lados haciendo gárgaras y subiéndose a un carro al cual nunca se habían subido a la fuera de todas estas determinaciones. Fútbol femenino en donde con suerte hay dos o tres instituciones que le hacen contrato oficial a sus jugadoras, o sea, solo dos, tres clubes con suerte en Chile, sus jugadoras pueden vivir de jugar al fútbol profesional. La mayoría de las seleccionadas chilenas juegan afuera por lo mismo porque acá en Chile no se puede vivir del fútbol y varios de esos clubes, el 90% de esos clubes, en este tiempo han recibido cero juego, cero aporte. Entonces, eso más que el Ministerio del Deporte me parece que es la NFP, sí. en donde mientras el modelo no se toque, vamos a seguir al igual que en otras áreas, tocando la misma comparsa, eh, los equipos ricos van a seguir siendo más ricos y los siendo más pobres.
2: Si ahí uno echa de menos el rol de la Federación de Fútbol que en Chile, a diferencia claro. del resto del mundo, no existe. Existe una reunión de clubes privados nomás, que se reparte la plata entre ellos, claro. y el resto del fútbol amateur, el fútbol de las divisiones menores, el fútbol de las divisiones fuera de la NFP, parece que no existe. Una, no, claro, una lástima, no, no, de
11: verdad No, no, no existe solamente en, algunos, en algunas cosas nominales, pero... Pero como dices tú, la federación en Chile no está separada de la NFP, eh, pero lo más importante, el, el concepto me parece, ¿no? A eso claro. me refiero con que el modelo no se toca. En, en el fútbol chileno se decide todo en el consejo presidente y hoy los consejos de presidente son los que se pueden comprar un club. Exactamente. Eh, y además, no con, con algunas pequeñas excepciones, que son muy pocas, pero si tú te puedes comprar un club, entras al Consejo de Presidentes. Si no te puedes comprar un club, no, no tienes representatividad. Uno como hincha, como socio de un club, no tiene representatividad en el Consejo de, de sí, Presidentes. Solo he, los...
2: Claro, hemos visto que en Colo-Colo eh, sus socios siguen teniendo poder dentro de, de la institución, pero tampoco le alcanza para poder manejar el club. ¿por?
11: tampoco le alcanza porque tienen dos cupos en la mesa en una mesa de nueve y esos dos cupos está por estatuto entonces si quieren eh, llegar a, a tener algún con, algún tipo de, de presencia acciones. tienen que hacer alianza claro tienen que hacer alianzas con eh, los dueños del club que en este caso de hecho algo han hecho con con Almoza. en otros clubes, como, como en la U por ejemplo no tienen ninguna presencia en la mesa central no pues, en la mesa central tiene una mesa
2: del pellejo no, no tiene, ninguna, ¿tiene ninguna, como una mesita del pellejo al central. lado de los hinchas
11: uno lo el mandaban en los montaños sentaba en la mesa de los claro. grandes Exacto. y las mesas de los chicos claro esa que se armaba
3: para esa oportunidad en el patio
2: exactamente y quedan todos claro. los primos y primas ahí afuera claro. ah, mientras los papás y pelaban los primos comían ahí ya, nos vemos Cristian
11: chao cuídense chao cuídate.
2: Eso. Ya pues Lucía, son las 13 horas 33 minutos En un ratito más está con nosotros Cristian García, académico del magíster En Salud Pública de la USACH Bueno, para hablar sobre esto del COVID-19 Desconfinamiento, condiciones Y necesidades ¿Se cumplen cifras. o no en Chile? Cifras la realidad
3: de las
2: cifras Falta y vamos rapidito con él, con Cristian García En un ratito más acá en Estación Central de Radio USACH Recuerden, pueden bajar la aplicación eh, De Radio USACH y la Incorporan ahí a su
0: celular 94.5 Radio Usach. Una pausa y regresamos a nuestra estación central.
1: Usach 90, la radio de un mundo que cambia. Los medicamentos a tu hogar. Las farmacias de la Liga Chilena contra la Epilepsia están abiertas a todo público y aquí podrás encontrar un amplio stock que incluye fármacos psiquiátricos, neurológicos, analgésicos, productos homeopáticos y muchos más. Y ahora llevamos los medicamentos que necesitas hasta la puerta de tu casa. Ingresa a ligaepilepsia.cl y compra en nuestra farmacia online a un precio justo y conveniente. Nuestras farmacias son sin fines de lucro y al preferirnos, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos la liga, la liga la epilepsia, venta online solo disponible en Santiago. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio USACH te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
0: Durante la actual crisis sanitaria, algunas personas y grupos son especialmente vulnerables. Por ejemplo, personas adultas mayores en situación de ca hogares u otros recintos. Recuerda que el Estado debe velar con especial atención por ellos y ellas. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
1: Colabora Radio USAT.
0: Nuestra locomotora ya está de vuelta en la estación central.
1: U105, la radio de un mundo que cambia
0: a 35 de la tarde, estás en Estación Central de Radio
2: Usach, recuerda todas las eh, plataformas, las redes sociales, Twitter Facebook, Instagram, Radio L, en nuestra página web ahí nos puedes ver y escuchar también como puedes ver ahora a médico académico tiro, del magíster en Pero Salud mira Pública de la Usach, oh mira salió,
3: <risa> al patio
2: mira, salió al patio Cristian. está sentado en la mesa <risa> <del>
3: pellejo afuera <risa>
9: Qué bueno verte afuera justo que hablaban de la mesa el pellejo y claro, me vine, me vine al pellejo aquí, está rico el día, un poquito calor, así que
2: me vine afuera. Hace
3: bien, tomar solo no, rayitos de sol,
2: la vitamina, ¿cuál es la que se activa la B con el sol? Vitamina D, D, ahí está,
3: D de dedo, y para qué sirve, mira, y justo sirve además o no para la pero pero dinos tú mejor, ¿para qué sirve la vitamina D?
9: Sí, está relacionado con el sistema inmunológico de hecho eh, está relacionado también con algunos tipos de la, la, la falta de, de vitamina D con infecciones, con eh, otras dolencias como cáncer y otras más, así que es importante y es donde llega menos luz ultravioleta en los extremos del mundo en los extremos al sur del
2: país sí. también es
9: importante
2: Oye, una, que, una amiga mía bien. una vez se fue a Canadá y se sentía muy mal muy deprimida, fue a estudiar allá y fue al doctor allá y le dijeron, bueno, es que no. Y le pasaron una ampolleta que le ¿Sí? pasaban a. Bueno, y mm. ella tenía que estudiar con esa ampolla común y corriente. Y ahí, uh, dice que fue un cambio tremendo. Dormía, abrazaba la ampolleta después. <risa> sí, bueno, sí, eso. eso los, países, los
9: países con el problema esto de esto de la luz. Eh, y temas de, del ánimo, de, de alteraciones ¿Sí? del ánimo, eh, son por lo tanto, es bueno que ya en invierno tengamos un poquito de luz, un poquito de un poquito de sol. Mire, ustedes saben, yo, yo viví un tiempo en Estados Unidos, y eh, después de un invierno siempre súper crudo, eh, ahí en el norte de Estados Unidos, y que más encima con nieve gris había uno o dos días con un poquito, con siete, ocho grados Celsius, la gente salía afuera, salía a los parques, entonces es algo que uno...
3: Sí, de hecho, yo soy bien fotosensible, ¿eh? Como me decía una amiga psicóloga a la que alguna vez le pregunté, me dijo, pero si eso es lo normal, lo normal es que tú estés tierno y más prendida en verano. Y, y a propósito de la discusión que, que se instala respecto de los cambios de hora y, y recuerdo alguna vez escuchar a alguien decir, oye, pero ¿cómo en los países nórdicos entonces? Pero los países nórdicos tienen en todos lados esas ampolletas que tú dices Marcelo. las empresas están esas luces instaladas, o sea, un país que conoce de la necesidad y ¿sabes quién alguna vez me recomendó una? Polo Ramírez Polo Ramírez sufre de esto mismo de fotosensibilidad pero un poco exacerbada y él tiene una una lámpara yeah. que para recomendó me pasó el dato y todo y todos los días se somete a esa irradiación para luego, en invierno digamos, para luego poder sostener el ritmo al que yo siempre señalo además eh, nos obliga a este sistema, ¿no es cierto?, porque lo natural sería poder entrarnos un poquito y disminuir un poquito este ritmo y no tratar de rendir lo mismo. Pero pero es súper tema lo que sí, influye y, y cómo las actividades se pudieran adecuar siempre a los horarios donde hay luz y a los ritmos, dependiendo de la cantidad de luz que haya.
2: Oye, el, eh... el ritmo circadiano que se llama, que está asociado a claro, lo, lo, la fase de luz y Sí. Oye, Cristian, eh, bueno, de las recomendaciones que ha entregado la misma OMS y el Ministerio de Salud, es, eh, sobre todo a los adultos mayores, también es ponerse a la luz día y a la gente que también se se así deprimida. Eh, si hay un rayito de luz, aprovecharlo nomás. Estar ahí un ratito, aunque sea en la ventana, para poder eh, absorber algo. Sí, yo tengo la suerte de tener un pequeño paticito acá, pero no toda la gente tiene la
9: suerte de tener un balcón, un paticito claro. en situaciones de, de cuarentena. Eh, Sí, eh, lo ideal sería poder hacerlo, pero sabemos que no todos, la gran mayoría de me, me atrevería a decir no, 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 no puede hacerlo y, y es decir, no sé si les pasa a ustedes, quizás eh, que ya estamos con poco, poco cansados de todo esto, ¿no? Ahí hay un cansancio. Oh, sí. Yo de hecho el fin de semana me tomé, me tomé un, un relajo completo, estuve. Eh, muy en contacto con un muy buen amigo mío a propósito del deporte, que estaba hablando del de, de desconfinamiento del deporte, con un muy buen amigo mío, eh, amigo personal y mío entrenador de básquetbol de Quilpué, analizando sus datos, haciendo modelos y eso. Y ahora conversamos justamente de este retorno del fútbol. Y yo me preguntaba por qué no, <ríe> por qué el fútbol puede entrenar y no los otros profesionales como el básquetbol. Sí. Y sabiamente, él me dice, el, el Claudio Jorquera, aprovechando un abrazo y un saludo, me decía sabiamente, mira, yo soy bien conservador en esto, yo tengo cuidado cuando eh, queremos dar un paso adelante y puede significar dos pasos atrás.
1: Claro. Así
2: que, eh, sabio, como, cha -cha -cha. como siempre. Oye, Cristian, eh, tú también tienes la sensación que tienen mejorando los datos eh, por COVID, eh, sobre todo acá en la región metropolitana, por ejemplo, estoy viendo que el colegio médico dice que en la región metropolitana la positividad eh, fue de 14,98, se ha ido bajando desde una semana a otra bastante rápido. ¿Cómo lo analizas tú, Cristian? Sí,
9: bueno, hemos hemos estado viendo, eh, están en pos de que esta curva, por lo menos en la región metropolitana, eh, van bajando los, los casos, la positividad, y eso me parece bien. Se ha visto también en una menor eh, cantidad de consultas, eh, pero eso no es lo único. Uh, yo creo que es importante, y eso es bueno, esto es parte de la fase de la sí. enfermedad. Aquí no que hay que seguir subiendo para siempre y mantenerse alto para siempre. Estamos en una primera fase de descenso, recordemos en Estados Unidos se, se llegó a un pic, se redujo más o menos a, a, al equivalente que tenemos nosotros y después volvió a aumentar de nuevo, eh, por lo tanto hay que, ser, hay que ser cautos, hay que ser súper cautos y, y, y tomar todos los resguardos. Llevamos ya bastante tiempo, algunas comunas como Ñuñoa ya llevan eh, varios meses en cuarentena, eh, eh, otras llevamos más o menos 60 días. Por lo tanto, era esperable que ya se noten los, 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 los efectos de eh, estas cuarentenas. Entonces, eh, sí, vamos en, en descenso, es, es una buena noticia, pero a mí me preocupa otra cosa, que, que para mantener estas buenas noticias tenemos que tener la capacidad de respuesta. Y esto eh, es, es básicamente, y la respuesta no es la hospitalaria, la respuesta es cómo detectamos rápido. Aislamos a los casos, a sus condiciones para hacer cuarentenas ideales y eh, que puedan eh, mantenerse alejados del resto porque son potenciales casos, pero también potenciales asintomáticos que pueden eh, contagiar a otras personas. Entonces, eso va a ser fundamental. Es lo que se ha planteado como la traza. Para simplificarlo es acompañar. Acompañar a la gente, ofrecerle lo que necesiten, acompañarlas en, 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 en la enfermedad, en la cuarentena, pero también en esa necesidad económica, alimentaria, y por qué no decirlo también de entretenimiento, cultura, que es importante para mantener eh, lo más sana posible.
3: Tú estás diciendo, esta bajada de la curva es parte de la enfermedad, o sea... Esta enfermedad no se acaba ahora, ¿no es cierto? Y lo conversábamos con un inmunólogo uh, recién respecto, a, además, que la vacuna se espera por una segunda o tercera ola. Entonces, bájala, pero nos seguimos enfermos. Que yo, como sociedad, me parece que es importante dejarlo claro. Seguimos en, con la enfermedad en nosotros. Entonces, ¿cómo debieran vivirse los procesos que vienen? Porque... Lo que estamos viendo, y, y recuerdo que alguna vez me lo dijiste tú yo lo mencioné hace un rato, punto, la positividad, ¿no es cierto? Y eso nos hace pensar que pronto entonces volveremos a vivir esta vida libre, a caminar y correr por los parques. Algunos querrán volver al trabajo, otros al estadio. ¿Cómo debiera ser ese periodo de vida y de relaciones y de actividad que la enfermedad sigue con nosotros?
9: es que hay que considerarlo como un como etapas escalonado. No podemos pensar, y, ahí, y ahí yo creo que está el al debe de manera importante el el Ministerio de Salud pero el gobierno, porque esto no es un tema sanitario solamente, esto es un problema social completo. Eh, afecta a la economía, afecta a las personas, afecta la salud por por por, por lo demás también, la educación, todo, está, estamos todos afectados en 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 nuestro eh, eh, de manera integral, ¿eh? Eh, pensar que esto se va a acabar y va a empezar de un día para el otro es eh, es imposible, o sea, no 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 va a ser así, lo que yo echo mucho de menos es, es poder ver un plan en etapas que, que vaya diciendo, priorizando, como está bien, eh, en, por ejemplo en, en el tema del deporte se permite al fútbol que las autoridades y a los de alto rendimiento para los que sigan entrenando, bueno consideran que esos son prioritarios en el tema deporte. Pero también hay que definir, por ejemplo, cuáles son las industrias más importantes que van a en la primera etapa van a estar eh, relajando algunas medidas, cuáles son las aquellas que son de en, en una categoría número dos, donde en la segunda etapa, la cuarta, la quinta, y después cómo vamos a estar pasando de una a otra etapa, cuáles son los indicadores, cuáles son Cuál es el escenario que nos va a hacer seguir avanzando y considerar cuáles son esos escenarios que nos van a hacer retroceder etapas Eso significa que y lo mm. ha dicho el ministro, me parece que está bien en ese sentido, que cuando esto no vaya bien y hay que hacerlo rápido, hay que tomar medidas de cuarentenas de, de nuevo en, en algunos lugares y eso probablemente nos plan va a pasar. No mm.
3: existe como tú señala y, y es muy raro que habiendo avanzado tanto y teniendo experiencias en otras de, de otros países. No exista, o sea, primero es raro que recién, a ah, un plan de trazabilidad, conversamos hace un rato con el alcalde de Independencia y los recursos para desarrollarlo le llegaron ayer o hoy día, el viernes no estaban, sí. dice, recién ahora, y segundo, no hay plan porque el consejo asesor, por ejemplo, eh, Nuta, recuerdo que, la, que no fue la autoridad, sino que se atrevió el Consejo Asesor a decir esto es lo que nosotros decimos que tiene que suceder para que haya desconfinamiento, como de alguna manera para que la sociedad civil fiscalice que eso se produzca, porque lo que vimos después es que efectivamente las decisiones, por ejemplo, de zonas como AIS, no incorporan ni esos criterios, ni el conocimiento uh -huh. del territorio uh -huh. en coordinación con la comunidad, con la autoridad local. Entonces, no está ese plan, y me da la sensación de que es un plan que no se va a tomar, ni se va a desarrollar, porque la decisión la toman en función de factores que no, y, y y las toma la autoridad independiente de lo que digan los expertos en pandemia.
9: Sí, bueno, ahí hay, hay dos cosas, uno es la oportunidad y, y y disculpen la promoción, la autopromoción, pero es como el, yo creo que ha sido el 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 slogan de este, de este tarde vos dos luchos, que es el, el nombre de una de una, de columna. De una columna que me tocó escribir eh, que hace el paralelo de eh, el fútbol y eh, pandemia de por de, que actuar tarde no, no no es lo correcto pues aquí tenemos que adelantarnos justamente y me parece que eso es lo que uno ve permanentemente o sea las la, las cuarentenas declaradas tardíamente los ayudas económicas, to todavía estamos discutiendo eh, Argentina ya lleva dos, probablemente ahora va en el, eh, luego al tercer probablemente eh, cuota del, 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 de la ayuda económica, todavía estamos ahí en discusiones y todavía no se implementa la, el tema de las cajas, etcétera, etcétera y así con una y otra cosa Creo que eso es un, es un punto. Y el otro que menciona Lucía es justamente que el, el Consejo Asesor estableció ciertos parámetros e indicadores bien claros. Eh, me parece súper bueno tenerlo porque hace posible visar eh, y comunicar a, la, a las personas es, cómo estamos en condiciones o no. Y a mí me preocupa porque hay, hay varios hay varios puntos en este, en este eh, documento del Consejo Asesor, que es desde el punto de vista epidemiológico, cómo va la curva, eh, después cómo va la capacidad de detección, que son la cantidad de... lo otro, los recursos asistenciales, que son la... Cómo, re, cómo los hospitales y los centros de salud están preparados, pero hay un punto que a mí me preocupa en especial, que es eh, la, la vigilancia y la trazabilidad. Y fíjense que una de las cosas, porque en términos de reducir los casos en, en tres semanas, vamos vamos en eso, en, en varios territorio, no en todas, pero en parte, eh, la cantidad de muestras necesarias y, y PCR, está depende del día, pero está más o menos, pero hay, hay dos cosas que son súper importantes en cuanto a la trazabilidad, eh, eh, que es, eh, tenemos que encontrar rápidamente eh, y aislarlas en, en 48 horas, eso significa tener, que tenemos que tener rápidamente también un, un, un PCR con un resultado, cosa que no estamos teniendo, se demora más o menos cinco días o más incluso eh, identificar a los contactos y no solamente saber quiénes son los contactos sino que necesitamos encontrarlos rápidamente y, y tras acompañarlos por dos semanas, ofrecerles lo necesario para que hagan la buena cuarentena y hay un parámetro que la verdad que yo no he visto que haya, haya tenido mucha pero es central acá Dice que esto se tiene que se tiene que pensar y empezar el, el 60% de los casos nuevos sean casos encontrados producto del estudio de contactos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando encontramos una persona y encontramos muchos casos, si sumamos todos esos casos secundarios a ese ya encontrado, tiene que
3: ser la gran mayoría de los casos nuevos. ¿ah? Claro, como que se adelantó a eso? al PCR incluso, claro. o sea... O sea Ah, eso.
9: Claro. Oye, eso significa que nos estamos adelantando al virus Estamos encontrando los casos de manera temprana Y aislando los tempranos Y ahí vamos a empezar
2: a, a, a saber que estamos eh, respondiendo bien a esta a esta pandemia. Noticias positivas desde Europa, ¿en qué sentido te lo pregunto? Eh, comentaba al principio del programa, un amigo mío está en España, hablé con él, eh, claro, andan con mascarilla igual, van a bares, pero la situación, estoy viendo ahora en los informes y tienen dos fallecidos, cinco fallecidos en un día, o sea, eh, la curva que tienen en España, que es un país cayendo en cuanto a contagio y también a personas muertas, ¿esto también se debe a que es parte de una enfer de la enfermedad o también tiene que ver con la las medidas que se han tomado, por ejemplo, en ese país. No, o sea, ellos est estuvieron mucho tiempo ya,
9: y la curva descend descendió de manera importante, justo de estuvieron también, pues, con varios, varios, varias semanas eh, sí. encerrados, y de manera bastante más estricta que la nuestra. Eh, pero fíjate que ellos han controlado la enfermedad, pero nadie está libre de la enfermedad. Quizá lo único que puede decir eso es Nueva Zelanda, pero eh, no significa cero casos, y eso ¿Ya? creo que, que sería bueno que lo dejáramos súper claro, no significa que no te, no vamos a tener casos, siempre vamos a tener algunos casos por ahí en en en, en los próximos meses. El tema es que nosotros podamos de nuevo ser rápidos en eh, diagnosticarlos rápidos en aislarlos y encontrar eh, esto lo, lo hemos conversado, es como el, el incendio forestal donde la primera gran curva es el incendio grande, y después se controla pero los bomberos no se van para la casa pues se quedan súper atentos sí, a estos pequeños focos para actuar rápidamente y evitar que esto se prenda nuevamente en un gran incendio es, es lo que tenemos que hacer, la clave de la trazabilidad y creo que todavía estamos muy débil Ahí, no todas las comunas le ha llegado el dinero, eh, las transferencia de plata para poder implementar esta, esta estrategia de trazabilidad y eso tiene que ser de manera inmediata, ojalá.
3: Cristian, como hemos hablado, pero más o menos para que nos quede claro, ¿va a haber una segunda ola en Chile? ¿Eso va a existir? ¿No hay cómo evitarlo?
9: Depende, po. no sabemos ya. si va a haber o no va a haber una segunda o Lo que sí va a haber es pequeños eh, pequeñas microepidemias eh, o, o, o focos, que es esperable. Eso sí, es muy esperable. Depende de nosotros y de nuestra organización, ya, como país, como sociedad, si es que vamos a tener o no una segunda gran ola. Mm -hmm. Como le pasó, por ejemplo, a, la, a Hokkaido en Japón, que es una isla, mm -hmm. donde a tres semanas relajaron y a las tres semanas tuvieron que volver a cerrar porque tuvieron una segunda ola más grande que la primera. Le pasó a Israel donde tenían llegaron a un pic pequeño. Israel tiene alrededor de 9 millones de habitantes. Llegaron a un pic de 500 eh, al día. Eh, Netanyahu, el primer ministro, dijo que pasaron unas semanas y llegaron a un pic de 1.100 personas diagnosticadas al día. Eso Esos son segundas segunda olas.
3: Es, es esperable que tengamos algunos sociales, casos. Pero... Ahora también en en Israel sí. o sea, esto se acompaña sí o sí de problemas Estas tremendas en Israel en estos momentos pero ok, lo que sí vamos a tener entonces son rebrotes esto sí. no es que se va a terminar esto que va hacia abajo se termina y en algún momento no vamos a tener nada está confirmado que vamos a tener rebrotes y depende de si no hacemos lo mismo que hicimos para esta primera que no tengamos una segunda ola
9: Depende de que reaccionemos, reaccionemos rápidamente a todo esto. Y eso significa tener esa capacidad de diagnóstico rápido. 24 horas el PCR, el resultado. Segundo, en 24, máximo 48 horas, encontrar a todos los que esas personas puedan hacer una cuarentena una efectiva para evitar contagios. Yo creo, ahí está. Es lo que nosotros hemos dicho siempre: cortar la cadena de transmisión en la comunidad ya pasó la, la, la y está pasando en la región metropolitana no en otras pero eh, eh, la gran la gran ola pero la, hay que cortar esa cadena de contagio en la comunidad y para eso se necesitan también condiciones porque las personas que vamos a, a, a pedirles que hagan esa cuarentena eh, tienen que tener todos los beneficios y seguridades laborales eh, educacionales los los que son menores de edad eh, alimentaria eh, y económica eh, y, y insisto ¿eh? Eh, de, entre, de entretenimiento por qué no ah, tenemos que, que por, por ejemplo eh, yo creo que fue una buena iniciativa ese canal eh, educativo TV Educa eh, va en esa línea bien, un check y una y una buena medida sí. que, que, que se generó y rápida.
2: Ha sido uno. De no lo, tarde. Ha sido de lo mejor la pandemia por lo menos la programación en televisión, así que muchas gracias, Cristian, eh, Cristian García, académico del Magíster en Salud Pública de la Universidad de Santiago de la USACH, muchas gracias por tu tiempo y por estar ahí en el lindo jardín ese que se ve ahí. Siga explicando
3: <risa> Aquí nos escriben y nos dicen que están algunos con las patitas al sol, <risa> otros que desde Algarro, Hay otros Qué que alertan, suerte. dice, mi sobrina fue dada de alta por covid, cinco días y nunca le hicieron examen PCR, ni a mi cuñado, ni, ni a mi cuñada, ni a mi hermana, y, y otros sobrinos, que además viven con los abuelos. Claro. Ese Javier Solís que nos cuenta su experiencia. Les mandamos un saludo a todos y todas las que nos escribieron hoy día en esta por Twitter o a través del Facebook y nos estuvieron viendo por ahí. Un abrazo, Cristian.
2: Chao, Cristian. Chao, que le vaya muy bien. Chao. Chao, nos Lucía. Nos encontramos
3: mañana a las 12 póngase a saltar entonces <risa> para que tenga actividad. Y se le mueva la sangre, aproveche de hacerlo al solcito, si sí. puede. Y aproveche que...
2: también a Van Halen con Jump para que se pongan a saltar, como decías tú. Un
3: vamos. abrazo.
2: Nos vamos con ellos. Chau, chao.
1: nuestra estación central
0: un expreso con paradas en la noticia el análisis y la un mundo que cambia
1: nos encontramos de lunes a viernes desde el mediodía y hasta las 2 de la tarde
0: usach 94.5
1: la estación central de un mundo que cambia
0: la cápsula usach viaja al ciberespacio en...